0: Wer ist das denn? sehr oh, schön. Wie schon kommst lieber. du denn hierher? Es gibt nach, ich glaube, sechs Wochen mal wieder eine neue Folge des Podcasts. Echt? Punkt. Deswegen treffen wir uns heute. Ja, wir sind, äh, wir haben es einfach vorher nicht geschafft.
1: Wir haben es nicht geschafft. Leland. Ist komisch, ja, oder? jetzt alle Fans verloren. Apple ja. wird uns der Algorithmus ist gestört. Ja, also Apple macht ja immer diesen Algorithmus und sagt, wann kommt so ein Podcast eigentlich? Und wir waren ja mal wöchentlich. Und dann hat Apple gesagt, nee, die sind nur noch zweiföchentlich. Dann meinte Apple monatlich, wahrscheinlich kommt jetzt einmal im halben Jahr oder so. Halbjährlich. Ja. Das heißt, die aktualisieren dann auch sehr spät ihre ne? ja. eigene Podcastliste, wenn man nicht regelmäßig was macht. Also wir werden jetzt runtergerankt. Egal, Zell. drauf gefiffen. Ähm, ja, schön. Schön, dass es mal wieder klappt. Wir haben eine Reihe von Themen mitgebracht.
0: Serien, Filme, Bücher, Musik. Tatsächlich, ja. Alte, junge Leute,
1: junge Leute, die alt aussehen. Alte. Wir gehen auch über das c dummerweise. Leute, die jung aussehen. C, Corona, ja. nur kurz, nur kurz. Auch ganz kurz, ja. Genau, junge Leute, die alt aussehen, alte Leute, die jung aussehen. Ja. genau Haben wir auch äh, noch. Ja. 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 wir und Philosophieren, Küchenphilosophieren, würde ich sagen, <lacht> über allerlei Themen. So? Ja, und es wird ein langer, langer, langer Podcast ja. und ich werde alle fünf Minuten einfach einen Song einspielen, damit er noch länger wird. Das wäre mir jetzt sehr wichtig. <lacht> Dann gibt es eigentlich mal eine neue äh, Siri. Äh, da hast du tatsächlich, äh, ich glaube, in die Vorletzte nicht reingehört, weil da äh, taucht Siri auf. Ich höre immer noch. Ja, 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 ja. Aber die Vorletzte ja, ja. ist ja jetzt auch schon wieder ein halbes Jahr her. Das ist gefühlt <lacht> ein halbes Jahr her. Aber ich habe irgendwann tatsächlich nochmal Siri ausgegraben für irgendeinen Bullshit, hm. weil ich es mal wieder witzig fand, damit umzugehen. Aber man muss dazu auch sagen, dass die Software, mit der ich das mache, nicht mehr kompatibel ist mit dem oh, neuen Betriebssystem. Oh, das ist schlimm. Das heißt, ich muss dann immer mit einer anderen Festplatte starten, mit dem einen Betriebssystem, was ich echt blöd finde. Hast du das nicht erlebt?
0: Die Updates? Uh, Problems. Nö, ich, ich habe ja keine Software, die nicht. Ich, ich benutze keine Software aus
1: den 90ern. 1890ern, Klaas. War, ich war gestern bei OHB, da ging es auch um Raumfahrt, äh, ganze Geschichte. Und es ähm, war auch total lustig. Wie deine, die haben ja, also OHB ist diese Fuchsgruppe hier, das sind die privaten Satellitenhochschießer. Ähm, nee, Bauer. Bauer und Hochschießer, weil sie mit ähm, Ariane oder anderen ja. Russen, Amerikanern Deals machen, damit sie die Dinge auch hochschießen können. So, ähm, Die haben natürlich jetzt gerade ein Problem, weil die Russen natürlich nichts mehr machen für die. Ähm, witzig ist, das habe ich noch nie gesehen, ich war noch nie in diesem Konferenzraum mhm. bei OHB. Und was sie da haben, ist eine Riesenwand, ähm, Mondoberfläche und alle Astronauten, die jemals auf dem Mond waren, sind dort abgebildet und feiern quasi eine Party in den Astronautenanzügen. Mhm. Wie viel sind das? Das sind nicht viele, oder? Ja, das war, das ging bis Apollo 15, meine ich. Ne? Dann war Schluss. Ne? Kannst du dir überlegen. Und von äh, Apollo 11 waren zwei auf dem... Also zwei, ja, kannst du dir ausrechnen. Oder war es sogar 16? Ich weiß es nicht. Hm. Also sind nicht viele. Sind nicht ja. viele aber es sieht lustig aus. Und es ähm, ist eine sehr gut gemachte Fotomontage.
0: Aber es war auch alles im Studio.
1: Ja, ja, das war alles. Es <lacht> wurde ja alles von, äh, wie heißt das noch nochmal? 2001, Odyssee im Weltall. Kubrick. Von Kubrick wurde das ja alles gedreht. genau ja, ist ja, auch ist so eine, ja bekannt. Ne? Auch so eine Verschwörungstheorie, die totaler Schwachsinn ja, ja. ist. Nee, bekannt. Ja, ja. ja, bekannt. Ist so, ne? Ist War so, bekannt. ne? Muss man wissen. Ja, ja muss man wissen, ja, genau. Und außerdem ist die Erde ja auch eine Scheibe. Ja. Und Kubrick hat das dummerweise falsch gefilmt. Und wo Atlantis ist, das verrät uns niemand. Auf der Rückseite der Scheibe, der Rückseite, wie immer. Natürlich, ja. Auf der Rückseite, ist doch klar. Wie auf der Rückseite des Mondes, das ist ja auch Okay,
0: wir, wir schweifen jetzt ein wenig ab. <lacht> äh, wie üblich. Wie üblich. Äh, an dieser Stelle viel Spaß beim Hören des Podcasts.
1: Ja. Der wievielten Folge ist das? Weißt du das überhaupt? XXXXXXXX Wenn man die Specials mitzählt, sind wir deutlich über 100. Wir sind über 100. Wir ja. sind jetzt irgendwie okay. bei 90 irgendwas. 90 plus. Ja. Keine Ahnung. Plus. Na gut. finden wir raus. Steht in der Beschreibung. Steht in der Beschreibung. Genau. Die schreibe ich dann nachher noch rein. Ja, habt ihr denn vielleicht auch schon
0: gelesen? Ja. Also ihr wisst es jetzt. Und ihr denkt die jetzt, Zeit, warum wissen die es nicht? Warum sagen die es nicht? Ja, weil wir einfach ja. völlig Trottel. überfordert
1: sind. Ja. Ja, wir sind, ja wir sind echt überfordert mit diesem ganzen Stretz. Stress. Stress. Ja. Also viel Spaß. Sagst du auch noch was? Viel, Spaß, ja. viel, Spaß. Ja schon, viel Spaß. Viel Spaß. Habe ich ja schon. Viel Spaß,
0: Viel Spaß, Volker. <lacht> Auf eine tolle
1: Folge. Auf eine super tolle Folge. Ich muss das letzte Wort haben. Das geht nicht aus hier.
0: Ach, Technik ist schon schwierig. Mein Finger ne? ist zu dick. Boomer und Technik.
1: Unter Klugscheißern. Warum willst du denn, dass wir die Geschichte mit der Nonne schneiden, klar? Ich äh, möchte nicht mehr über Nonnen reden. Das ist ein Insider. Okay, also Herr Klaas hat es dreimal geschnitten schon, weil ich das Wort Nonne erwähnt habe. Ja. Und dass der, der laute Lisa. ich weiß nicht, ob man den gehört hat. Das ist meine Frau, die... Zum Glück weit entfernt sitzt und schwer krank ist.
0: Ja, ich war äh, letzte Woche ein bisschen angekrankt. Ne? Mhm. Ich hatte aber zwei Tage,
1: musste ich zu Hause sein, tatsächlich. Ja, also aber das war, das war Wochenende, ne? Donnerstag, Freitag, da hast du einfach verlängertes Wochenende gemacht. Nee,
0: oder? ich habe Mittwoch. Das war äh, Mittwoch, Donnerstag, Mittwoch, stimmt. Das Tag, Ich war Freitag wieder im Büro. <lacht> ja, äh, äh, da lege ich jetzt mal schon Wert drauf. Äh, erstens. Und zweitens äh, zweitens, äh, ja, also richtig los habe ich das Kühlweg noch nicht. Also Latent ist es noch da, ne? Aber es ist nicht Corona. Ich habe mich wirklich drei, vier Mal getestet äh, und mit auch mit zwei unterschiedlichen Tests und es ist nie angeschlagen. Also ganz äh, kurios. Ja, ich
1: hatte ja angeblich Long Covid. Ja. Das war dann auch nicht. Also Gut. ist egal, was man jetzt hat. Die Ärzte vermuten immer mal, es hat irgendwas mit Covid zu tun.
0: Ja, Ich glaube, das wollen sie auch gerne. Ne?
1: Es ist auch eine schöne Gelddruckmaschine, so ein Long Covid Ding. Das Kratzen an der Glastür ist der Hund, der rein möchte, ja. weil er raus möchte. Wir sind aber jetzt verkabelt wir können uns nicht bewegen. Ja. Oh, jetzt sieht er ganz traurig ab. Oh, ja. Okay. Äh, wir reden über Serien, Filme, Musik. Eigentlich reden wir über Weihnachten? Es ist ja schon bald wieder Weihnachten.
0: Ne? Und genau. Wir müssen uns eigentlich auch fast ein bisschen entschuldigen, weil wir... Wir haben es ja im Intro schon gesagt. Fünf
1: oder sechs Wochen. Ne?
0: Ja, wir haben es im Intro schon, schon gesagt, dass wir eine längere Zeit jetzt keinen Podcast ja. gemacht haben. Das, das Witzige ist ja, seitdem wir auch enger zusammenarbeiten, haben wir erstaunlicherweise weniger Zeit für einen Podcast.
1: Na, das liegt schon am Bundestag ja aber In ich ganzen find, Scheiße da das seitdem das wir
0: quasi passiert. da enger äh, ne? seitdem wir auch ich dachte mal dass ich
1: früher viel gearbeitet hätte als Unternehmer mhm. aber nö ich finde als Abgeordneter arbeitest du noch mehr und die ähm, diese Wahlkreiszeiten die sind ja auch voll geproft mit Terminen immer
0: ja und äh, wir also wir finden also es ist jetzt wirklich ein seltener Z Zufall dass wir mal einen Nachmittag äh, gefunden mhm. haben wo wir beide ganz gut können ja und deswegen haben wir, es hat sich ganz viel angesammelt. Ne? Ich weiß gar nicht, ob wir inhaltlich irgendein Thema haben. Wir könnten uns, glaube ich, über alles aufregen. Ich weiß gar nicht, was wir uns beim letzten Mal aufgeregt haben. Ich bin nächste Woche bei BTV. TV. Jo, das kann man hier schon mal sagen. Bei, ist, bei Viertel nach acht, da muss ich ein Aufregerthema thema mitbringen. Ja. Ich weiß noch nicht, welches. Viertel, viertel nach, hoffentlich finden die nicht vor unseren Podcast. Ähm, <lacht>
1: da berichten die darüber. Können ja. sie ja ruhig sein, ja egal. Äh, nee,
0: bei Viertel Viertel nach acht. Viertel nach acht, ne?
1: Viertel nach acht heißt Von das ja. Nena, Nena, Nena. Nena Schink, jetzt aber Brockhaus. Brockhaus, genau. genau. Ja. Von wieder Brockhaus. Geheiratet. Und das ist wahrscheinlich am Dienstag. Ne? So. Hatten wir, glaube ich, vereinbart. Am ja, Dienstag, ja, genau. Ja, ja, ja. Ja. Ähm, Gut.
0: Nein, deswegen, wir fangen jetzt erstmal mit den soften Themen, würde ich sagen, an. Wollen wir anfangen mit Serien? Was hast du denn in letzter Zeit geguckt?
1: Irre viel tatsächlich. Ja,
0: Ich dachte, du arbeitest zu so viel.
1: Ja, aber nachts, wenn ich nicht schlafen kann, <lacht> gucke ich dann was. Und du weißt, dass ich gucke immer in doppelter Geschwindigkeit oder so. Wie das geht, verrate ich euch unter vier Augen nur, aber nicht so. weil es, Bei einigen wird es ja angeboten. Bei Netflix zum Beispiel mhm. kann man das machen. Wenn man es über einen Rechner guckt, sonst nicht. Kann man die Geschwindigkeit erhöhen. Mhm. Bei den anderen muss man einen Trick anwenden. Hat was mit Caching zu tun. Egal. Ähm, ich habe tatsächlich eine Liste. Ich glaube, das sind 15 oder sowas.
0: Was? So viel habe ich nicht
1: geguckt. Gut. Was soll ich jetzt sagen? Das ist eine Frage der Einstellung. Hm, die einen sagen so, die anderen sagen so. Ich habe jetzt auch wirklich alles hier, was ich geguckt habe, auch was ich nur angefangen habe zu gucken. Und ich fange mal einfach an. Ich habe äh, tatsächlich, äh, wann war das? Gestern Abend. Deswegen, also ich fange quasi von hinten an. Gestern Abend habe ich äh, Star Wars Geschichten der Jedi entdeckt. Das äh, liegt auf Disney+. Plus. Okay. Ähm, eine Folge dauert 15 Minuten. Es sind sechs Episoden und das spielt irgendwie so ein bisschen ähm, zwischen Episode 1 und Episode 3. Und erklärt, äh, ja, so. Warum einzelne Charaktere sich wie entwickelt haben. Das Ganze ist animiert, aber es ist erstaunlich gut. Hm. Also es ist jetzt. es ist nicht lustig oder äh, das ist eher dramatisch, das ist ja auch eine dramatische Geschichte eigentlich. Und ich muss sagen, ähm, hat mir sehr gut gefallen tatsächlich. Und wie gesagt, sechs Folgen, A, 15 Minuten. Ne? Und das, das ist auch,
0: wenn ich es jetzt richtig sehe, ich habe es eben doch geguckt, ist ja. es
1: Live-Action oder ist es animiert? Äh, nee, es ist alles animiert. Das ah, okay. habe ich Das ja, habe ich, ich, hab ich auch nicht so richtig verstanden, weil das ist so aufwendig, wie ja alle Disney-Plus-Produktionen eigentlich, dass man hätte dafür auch Schauspieler nehmen können, hm. die man dann hinterher animiert, weißt du, damit die ähm, Bewegungen echter aussehen. Hm. Man macht das ja auch mit, äh, mit diesen Punkten, auf denen auf den ja, Körper ja, den weiß, erfasst meinst, und so. Ja. Das haben sie nicht gemacht, sondern sie lassen auch die Bewegung rendern. Und äh, das sieht man halt auch ein bisschen, das sieht aus wie ein Computerspiel halt. Ne? Ähm, aber es ist okay, es ist äh, gut gemacht, es sind gute ähm, Special Effects natürlich, ist ja alles aus der Kiste. <lacht> ähm, ich habe ein paar Sachen neu gelernt, die ich nicht wusste. Äh, ja, also für jemanden, der Star Wars gut findet nicht viel Zeit hat, 15 Minuten mit Nachspann, wohlgemerkt. Ne? Also sind es mhm. eher 11 Minuten pro Folge. Aber es ist nice, kann man mal eben so zwischendurch gucken. So, willst du oder soll ich einfach weitermachen?
0: Ja, hier? Ich, ich frage mich gerade, ähm, also erstmal müssen wir kurz, glaube ich, über Star Wars Ender gucken,
1: auch wenn ich's, also ja, ich es, also über Endor, genau
0: ich äh, habe es immer falsch gedacht, ich dachte, es hieß Endor im Sinne des Planeten. Nee, das heißt
1: auch? ja Andor sozusagen ja, auf genau. Deutsch oder dann Endor. Ja. Und das ist halt, spielt halt, halt mit dem bisherigen Star-Wars-Universum recht wenig zu tun. Ich habe leider nur eine halbe Folge oder so geguckt, okay. weil
0: ich irgendwie bisher noch nicht die Zeit hatte. Also ich bin bei sowas, wenn ich weiß, es gibt quasi zehn Folgen von einer Serie, möchte ich auch die Zeit haben, zumindest drei oder vier dann am Stück zu sehen. Genau, das habe ich gemacht. Ich habe drei geguckt und danach habe ich keine mehr geguckt.
1: Ja.
0: Aber ich habe nur Gutes gelesen, ohne Scheiße. Ja, also
1: ich, ich habe in der Familie das diskutiert, als wir uns einfach mal zu irgendeinem Geburtstag getroffen haben, ich glaube zu Julias oder so. Und äh, alle große, große Fans äh, von, von, von Andor mhm. oder Andor und sagen, du musst weiter gucken, bla 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 und ich werde es dann tun. Ja, Deswegen auch ja machen. auch dieses Special sozusagen, wir reden jetzt viel über Serien, weil man zwischen Weihnachten und Heiliger Könige viel Zeit hat. Normalerweise, dann kann man, das sind so Empfehlungen. Ja. Also meine Familie sagt, das muss man gucken. Es gibt auch einen in Berlin, der das gesagt hat, das muss man gucken. Ich habe, wie gesagt, nach der dritten oder mitten in der dritten aufgehört. Ich mochte keinen der Charaktere. Okay. Also ich konnte mich mit niemandem irgendeiner Form identifizieren oder nachvollziehen, warum die so komisch sind. Und Töchterchen Töchter, sehen, Töchter schon sagt, das wird alles klar. Und sie findet es gut, dass es sozusagen ohne Verästelung zum restlichen Star-Wars-Universum ist. Also was losgelöst ist. Mhm. Weil man kann unendlich viele Geschichten erzählen natürlich dann. hat sie recht? Ja. Äh, Gut. Also meins war es bisher noch nicht, aber es kann sich auch noch ändern. Ich,
0: ich finde es auf jeden Fall spannend. Also ich äh, hoffe natürlich, die dritte Staffel mit der soll ja Mitte Februar nächsten genau. Jahres kommen. Genau, Freu mich auch ist, drauf. Dass, äh, nachdem ja quasi Boba Fett die Zwischenzeit übernommen hatte. Ne? Ich fand den aber auch mega gut. Boba Fett auch war ja. auch super. Ja. Ja. Ich weiß gar nicht, wie es da weitergeht. Es war so ein bisschen verästelt. Ähm, da freue ich mich natürlich riesig drauf. Aber ich bin wirklich auch gespannt auf, äh, auf Andor. Weil ich, ich hoffe, dass ich da mal, ja, vielleicht hoffe ich in den nächsten Wochen mal ein bisschen Zeit zu haben, mir das mal äh, anzugucken.
1: Wir haben ja Haushaltswoche nächste Woche, da hast du tatsächlich ein bisschen Zeit.
0: Ja, gut, ich wollte jetzt nicht während der Arbeitszeit
1: gucken. Ähm, ich meinte das schon abends, war, dass man abends war, weniger Termine hat dann.
0: Hat man? <lacht> ähm, nee, und was, was habe ich geguckt? Vielleicht... Äh, ja, erzähl. Wenn ich sage, ich habe äh, die neueste Staffel und kann ich es immer noch wieder empfehlen, von The Crown geguckt, die spielt jetzt quasi in den 90ern. Deine Frau guckt das ja auch, wie ich mir habe sagen lassen. Das stimmt, ja. Und wer die Briten mag, hat da auch wieder, also das ist einfach sehr britisch, ne? very British. und kann ich wirklich sehr empfehlen. Die wechseln ja immer quasi die Schauspieler, ich bin mir gar nicht sicher, ob sie, doch mal zwei Staffeln mit den gleichen, weil ich das richtig in um habe, also... Jetzt gar nicht so sicher, ob das. Und dann so werden die
1: Eltern werden die ersetzt. Ja, genau. Okay.
0: Äh, ob das jetzt diese Staffel schon wieder neue waren? Ich glaube schon.
1: Äh, ich glaube, es war die fünfte, also müssten es neue gewesen sein. War es so, dass sie zur Beerdigung von äh, der Queen Ausschnitte aus The Crown gezeigt haben? Das weiß ich nicht. Weil sie keine Originaldokumentation hatten aus der Zeit? Und haben sie aus Crown, wurde mir berichtet, ich habe okay. das ja nicht geguckt, diese. Auf in, allen öffentlich-rechtlichen 16 verschiedenen Varianten der Beerdigung mh. plus also den privaten. Ich
0: würde es nicht ausschließen, die, die the Royal Family ist ja nicht so gut zu sprechen auf dieses Thema The Crown, weil er ja. natürlich jetzt nicht nur die Glanzseiten der, der königlichen Familie zeigt. Es ist halt jetzt relativ spannend, weil dieser Konflikt Diana und Charles natürlich sehr präsent ist in der Staffel. Mhm. Der Konflikt zwischen Charles und der Queen. Und es ist schon, also das hat ja, ich meine, es ist natürlich auch viel erfunden, das muss man auch sagen, weil das Interessante ist ja, dass es sich quasi bewegt in diesem geschichtlichen Rahmen und das macht es schon, also man lernt auch eine Menge dazu, ne, so
1: Wenn man es will, ne. Wen interessiert denn, also Entschuldigung, ich, vielleicht bin ich komisch, wen interessiert so eine
0: Britische Geschichte?
1: Nee, so eine komische Familie. Ja, die Familie selber ist jetzt auch nicht so... Ich, ich habe ja auch nicht Dallas und Denver geguckt.
0: Genau, aber das Problem ist ja, die, die Serie ist ja... Die, diese Familie der Serie ist ja... Das ist ja alles angelehnt an das, was in der Realität passiert ist. Aber wir wissen ja nicht, was die wirklich gesagt haben. Ne? Also das ist ja... Das stammt ja aus der Feder eines Drehbuchautors. Aber was ich ganz interessant finde, ist eigentlich das, was drumherum passiert. Weil das ist ja tatsächlich so passiert. Ne?
1: Ich habe mir irgendeine Dokumentation... oder Pseudodokumentation über Derne angeguckt. Die heißt... Wie, wie hieß sie als bürgerliche? Lady Spencer, Diana Spencer. Und ich meine, der Film hieß Spencer. Und ich habe den nach einer halben Stunde oder drei Stunden ausgemacht, weil ich das alles so, so merkwürdig zusammengewoben fand, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass das wirklich so war. Ich du so die aufmüpfige mhm. ähm, Punk-Teenagerin in dem Königshaus da.
0: Also das, was, ich meine, das ist nachher die Frage der Darstellung, aber das, was da auch deutlich wird, sie hat ja auch entsprechende Interviews gegeben, ist, dass sie sich in dem System, wie sie immer sagen, ist nicht die Familie, sondern das System, ja. dass sie sich da nicht so wohl gefühlt hat und eingeengt gefühlt hat und so weiter. Du weißt ja da auch nicht. Ich meine, das Problem ist immer, die Wahrheit liegt mit Sicherheit irgendwo in der Mitte. dazwischen. Ja, ja wenn es um diese persönlichen Beziehungen geht zueinander, da fällt es mir immer sehr schwer, Urteile in die eine oder andere Richtung jetzt final zu fällen, sondern irgendwie ist es wahrscheinlich eher so eine, so eine Frage von dazwischen. Aber äh, wie gesagt, ich kann es sehr empfehlen, ist wirklich gut gemacht und äh, wer sich für, für Großbritannien interessiert und nicht nur, sage ich mal, für diese Frage Royals und Monarchie, der ist da gut beraten. Hm. Das habe ich geguckt, das ist letztens rausgekommen, da war ich krank, da habe ich das geguckt.
1: Star aus Endor, wohlgemerkt. Weil auch Endor sehr lang. achso, hat, wie, wie lange ist der Crown eine Folge, auch eine Stunde oder mhm. was? Okay. Zehn Folgen. Also. Oh, okay, gut. Ja, oder 40 Minuten, 15 oder aber so schon Richtung Stunde. Stunde, Stunde. Ich war ja auch krank. Ne? Auch ich hatte einen vergessen. Tag Larry im Bett. Also ich habe ja auch in dieser, in dieser Krankheitsphase, die ich da hatte, was eben nicht Long Covid war, sondern äh, einfach nur Magen-Darm. Super. Da habe ich, ähm, erzähle ich gleich, welche Serie ich da geguckt habe. Ja, machen wir ruhig weiter. Sagt der Steven Levitan was oder Le Levitan?
0: Leviathan, Levi
1: nein. Naja, keine Ahnung. Er also sagt mir Leviathan sagt man natürlich was. Leviathan um sagt dir ja was, ist klar. So als Liberaler sollte einem der, der Leviathan was sagen, genau. Ähm, der hat auch Modern Family gemacht zum Beispiel. Und äh, Just Shoot Me, Fraser, die uralte Serie, die wirklich gut war. Und er hat eine neue Serie gemacht, die heißt Reboot. Ähm, ich glaube, das waren nur acht Folgen, genau. Auch bei Disney tatsächlich. Und ähm, die Idee ist einfach witzig. Also es treffen sich nach über 20 Jahren die Hauptdarsteller einer sehr erfolgreichen Serie von ähm, Anfang des, der, der 2000er, die mhm. über fünf Staffeln lief, ähm, und versuchen, ein Reboot zu machen, weil Reboots gerade angesagt sind. Die sind aber alle gestört. Und da also, spielen gute Leute mit. <lacht> <lacht> äh, zum Beispiel hier äh, Johnny Knoxville, kennst du noch? Mhm. Ja? Und ähm, das ist alles sehr, sehr viel crazy shit. Und der Witz ist halt, dass der Autor, das ist so ein bisschen wie hier Chuck Lorre, so einer, der immer mhm. erfolgreich war ähm, und ganz viele von diesen Comedy- oder wie heißen die Serien gemacht hat. Und ähm, der hat eine lesbische Tochter. Ich erwähne das mit dem Lesbisch gerne, weil sie ständig sagt, dass sie lesbisch ist. Das ist quasi ihr Markenkern. <lacht> und er hat die Familie verlassen. Das heißt, sie sieht ihren Vater jetzt auch nach 20 Jahren wieder mhm. Und sie hat sich beworben beim Sender, bei Hulu, um diese ähm, Sendung zu machen und wollte ähm, diese ach, heile Familie, die, die sie damals dargestellt haben, dystopisch darstellen. Also Nur der Witz ist, die sind so, die Schauspieler. <lacht> und dieser Konflikt zwischen ihr und dem Vater, der sich dann einmischt, weil er die Rechte an der Serie hat, mhm. sie aber von Hulu ähm, sozusagen das Management übernommen hat, ähm, das ist interessant und die ganze Komik zwischen den einzelnen Personen ist sehr interessant. Leider nur acht Folgen. Hört an einer spannenden Stelle auf, also gibt einen schönen Cliffhanger. Ähm, wird garantiert vier, fünf Seasons fortgesetzt. Kann ich empfehlen. Also wenn man es mag, das ist ja so ein merkwürdiger Humor. Ne? Mochtest du Modern Family? Äh, habe ich nie geguckt. Oh, okay. Ich muss mal gut. Reboot gut. Reboot ist tatsächlich, kann ich empfehlen. Gut. Soll ich noch einen machen? Ja, bitte. Ich habe nicht ganz so viel... Naja, dann reden wir bei einem, den wir beide geguckt haben, das weiß ich, ja. weil ich habe gesagt, Klaas, der eine stellt komplett dich dar. Na, welche Serie?
0: Ja, das war Parlament, auf Deutsch. Parlament, genau. Parlament. Sehr gute Serie, ne? Also Das, war,
1: ich, ich, ich das ist die mich, zweite, zweite ich Staffel. Nicht, ich glaube, wir haben über die
0: erste auch schon mal geredet. Haben wir haben über die erste schon mal geredet, kann vor man, zwei Jahren oder so. Ja. Kann man wirklich nur sehr empfehlen, ne? Weil es einfach... Es ist so. Es ist, es ist so ein bisschen... Also, die, äh, es geht um das Europäische Parlament und ja. äh, ein Assistent eines europäischen Abgeordneten, das steht quasi im der Serie. Eines französischen Abgeordneten. Eines französischen Abgeordneten genau. steht in der Serie und es wird so sehr ironisch äh, mit einem Hang zur
1: Wirklichkeit das Parlamentsleben in Brüssel dargestellt. Ne? Was an der ersten Season so gut war, dass die ja alles im Original gemacht haben. Also die Franzosen haben französisch gesprochen, die ja. Deutschen deutsch. Die briten englisch ja. und das haben sie jetzt in der zweiten season gelassen das hast du auch gemerkt ne? oder hast du jetzt habe ich
0: nur auf deutsch geguckt ja,
1: ja es war auch also das war bei der ersten season nicht so es gab keine deutsche synchro es gab nur wow. untertitel ja. die man einblenden konnte okay. das war ganz witzig und wie es so authentisch war irgendwie dass der einen dann immer übersetzt hat für den abgeordneten der zu doof war eine Fremdsprache zu lernen ähm. erschreckend ist dass das tatsächlich so ein bisschen so ist. Ne? Also wir, Damals waren wir ja noch nicht im Bundestag. Also es gibt ein paar Parallelen zur Realität. Ja. Das Absolut. Kann man, kann man nicht so ganz abstreiten. Ne? Absolut. Und dieser blöde Spruch, der Verwaltung ist es doch völlig egal, wer unter ihr regiert. Ja. Das stimmt. Das stimmt. Also das ist wirklich, die erste Season lief auf Arte damals. Jetzt ist sie in der ARD-Mediathek. Und äh, lief oder läuft auf, wie heißt dieser Sender One, genau. Dieser Spatensender der ah, ja, ja. One, aber über die Mediathek einfach. Mediathek gucken, kann oder? man sie gucken, genau. 26 Minuten eine Folge, 20 Folgen gibt es insgesamt. Ist 10, wirklich 10, 10 sehr, sehr unterhaltsam. Vor allem ja. war ja vor zwei Jahren in der ersten Season die Briten, ich glaube, jeden Dienstag den Brexit gefeiert haben, der noch gar nicht vollzogen war sozusagen, aber mhm. ne, sie haben immer ihre Brexit-Feier gemacht. Die waren eigentlich immer besoffen. Das war auch sehr lustig. Ja, ist ein Tipp, ne? Ja, kann ich wirklich auch sehr empfehlen, ja. Ja. So, <lacht> das hast du nicht geguckt. Peacemaker. Habe ich dir von erzählt, oder nee, nicht? Nee, weiß ich nicht, glaube nicht. Okay. Äh, Peacemaker ist auf HBO ähm, erschienen. Ich läuft auf RTL Plus, hm. also auf diesem, da wo die auch Mediatheken was, sind, ja. genau, irgendwas mit Now, genau. Und ist ein ähm, Spin-off von Suicide Squad. Ähm, Suicide Squad gibt es ja zwei Versionen von, eine gute und eine schlechte, wir reden von der neuen, also der guten, die mhm. vor, ich weiß gar nicht, wann kam die raus, 2020 oder so, ähm, also die, das DC Universe, nicht das Marvel und Peacemaker ist einer von den Protagonisten, der Suicide Squad, der überlebt hat <lacht> und der jetzt meint, er wäre ein Superheld und das ist sehr lustig. Okay. Es ist ungewollt gewollt komisch, es ist sehr brutal, ähm, Viele Arme werden abgerissen. Aber es ist tatsächlich echt witzig. Es gibt da wie acht Folgen nur, leider nur acht Folgen. Und ähm, kann man sich alle bei, bei RTL TV Now, wie man das heißt, angucken. Die letzte Folge heißt auch Schlachtfest. <lacht> <lacht> Muss man mögen, sowas, ich weiß. Ja, das ist,
0: äh, klingt nicht verkehrt.
1: Nee, ist tatsächlich, ist wirklich, weil dieser, dieser Hauptdarsteller, ich habe seinen Namen jetzt vergessen, ne? der wird hier irgendwo stehen: äh, John Cena als er dir was sagt, das ist so ein Muskelpaket. Ja, doch, sagt man was. Und der spielt immer so einen tumpen Helden. Mhm. Und ähm, das, ist, das ist seine Paraderolle. Peacemaker, wirklich gut. Okay. Ähm, kann man empfehlen, also mal reingucken. So, was öffentlich-rechtlich ist mal wieder, wir hatten ja schon Parlament. Kranitz bei Trennung Geld zurück ist schon älter. Habe ich aber jetzt erst entdeckt, weil meine ARD-Mediathek meinte, ist nur noch drei Tage in der Mediathek. habe ich mal reingeguckt, habe gedacht, okay. habe ich festgestellt, dass das vor zwei Jahren schon von Radio Bremen als Hörbuch ausgestrahlt worden mhm. ist. Und Kranes wird gespielt von Jan-Georg Schütte. Den kennt man auch, wenn man den sieht. Der macht immer so Sachen ohne Drehbuch, also Impro. Ja. Finde ich sehr gut. Tatsächlich, ja. ja. Der hat auch schon einen Grimmelpreis gekriegt für irgendeine so was er im Seniorenheim gemacht hat. Ähm, ist wirklich sehenswert und es, ist halt, es geht halt darum, dass er als Paarberater auftritt und er entwickelt sich sehr gut. Er ist eine mysteriöse Figur und im Laufe der, der Folgen, es sind nicht viele, ich glaube es sind nur sechs Folgen, nein, falsch, zehn, zehn Folgen in, in zwei Staffeln, im Laufe dieser, dieser Episoden entwickelt er sich sehr dramatisch und ähm, seine, die Paare, die kommen zu ihm, sind echt schräg. Alles bekannte Schauspieler, die wirklich gut improvisieren können. Also die angeblich nur eine halbe Seite gekriegt haben, immer, was ihr, was ihr Charakter ist. Wie bei Jerks oder ja. bei der Discounter, ne? Genau. Ja. Stimmt, Discounter gibt es eine neue Staffel, hast du mir erzählt. Ja. Genau. Ja. Ja, ich habe die erste Folge schon geguckt, kann ich so sagen. okay. Ähm, und es ist wirklich. Es ist einfach wahnsinnig lustig. Und die letzte Folge ist die beste, muss ich mal eben so sagen. Die letzte Folge ist die beste auf jeden Fall angucken. Ich meine, es liegt noch in der Mediathek, beziehungsweise es wird wieder reingeladen. Das macht die ARD ja immer gerne. Sie senden es dann nochmal irgendwo im dritten Programm, dann können Sie es wieder ein Jahr in der Mediathek liegen haben. Irgendwie ne? ja, so was. ist ja der Trick, damit Sie diesen Rettstreit umgehen mit dem Privaten. Ich muss nur eins sagen, ich finde das Verfahren auch gut. Also Paarberater kann sich jeder nennen. Das ist kein geschützter Begriff. Ja. Und er verlangt 1500 Euro für drei Sitzungen a 30 Minuten. In der ersten Sitzung müssen die Leute 1.000 Euro hinlegen und müssen das Ziel definieren, dieser Paarberatung. Und wenn das Ziel erreicht ist, in der dritten Sitzung, werden die restlichen 500 fällig. Wenn das Ziel nicht erreicht ist, gibt er ihnen die 1.000 zurück. Spoiler, er gibt nie Geld zurück. Ja, eine Mädel spielt mit als dubioser Killer. Ich mach den weg. So berühmtes Zitat. <lacht> ist ungewollt komisch. So. Dann hast du auch reingeguckt in Peripheral, hattest du gesagt.
0: Nicht? Sag mal, nee. Kann ich nicht Apple
1: an. TV?
0: Nee, habe ich nicht reingeguckt.
1: Achso, ich dachte. Nee. Da müssen wir darüber auch nicht reden. Nee, weil war nicht gut. Bitte? War nicht gut. Doch, es ist so ein bisschen wie ähm, Get Ready Player One. Das sagt dir was, ne? Mhm. Okay, gut, auch nicht. Ähm, irgendwie, irgendwie kreuzen sich so, sozusagen die, die reale Welt mit einer... Spielerwelt, wobei sich herauskristallisiert in den ersten eigentlich in der ersten Folge schon dass diese Spielerwelt auch eine reale Welt ist in einer anderen Zeit okay. oder in einem Parallelstrang des Universums sagen wir es mal so ganz interessant, gute Schauspieler gute Special Effects Geschichte ist auch gut, kann man gucken ich glaube es sind jetzt vier oder fünf Folgen erst raus also jede Woche eine neue Folge Heißt auf Englisch Peripheral und auf Deutsch Peripherie. Na, danke. Ähm, Immerhin hat es
0: keinen bescheidenen Untertitel gekriegt, ne?
1: So <lacht> An der Peripherie deines Bewusstseins. Ja, so ungefähr. Weißt du sowas, ja? Hm. Da spielt diese Chloe Grace ähm, Moretz mit. Ich weiß nicht, ob ihr die, ob die... Das ist die, gerade die auch mal bei diesem Niklas Cage-Film, wo er den Papa von ihr gespielt hat und sie war dann die Superheldin. Okay, du weißt nicht, wovon nee, ich bin. Ich weiß
0: nicht, ich hab mich gerade was anderes unterkostet. Äh,
1: Kick-Ass. Kick-Ass hieß der. Genau. Und Kick-Ass war ja ein mega guter Film. Da war sie noch ein Kind, da war sie irgendwie zwölf oder so. Und jetzt ist sie erwachsen. Und die Serie ist ganz gut, tatsächlich. Also bisher, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob... Ähm, ah, die läuft auf... Stimmt, ich habe mich geirrt. Die läuft gar nicht auf, auf Apple. Ähm, die läuft auf Prime, Prime Video. Okay. Ja. Gut... Ähm, Weiteres Highlight der Öffentlich-Rechtlichen zusammen mit Sky ist Babylon Berlin. Die letzte Staffel ist jetzt erschienen. Ich habe noch nicht reingeguckt, aber ich fand tatsächlich alle Staffeln bisher gut. Hast du jeweils reingeguckt? Auch ich nicht. Das ne? sehe ich auch nicht. Ich nicht so gecatcht. Muss man, hast du überhaupt noch eine Folge geguckt? Nee. Musst du mal. Also guck mal die erste Folge. Danach bist du eigentlich hooked. Also die erste Folge von der ersten Season. Ist gut erzählt irgendwie und komplett übertrieben natürlich. So, so war Berlin und auch nicht, aber... Was haben wir denn noch hier? Ski halt die Anwältin, hast du auch nicht geguckt? Nee. <lacht> okay, auch kurze Folgen, ich glaube 30 Minuten oder so. Ja, und neun Folgen in einer Staffel. Äh, total umstritten, weil die Comic-Variante wird von vielen geliebt. In dem Film ist es halt dieses Ich rede mit dem Publikum, das Anspielen der vierten oder dritten Wand, wie, wie, wie sagt man das? Oder?
0: Hm? Third Wall, das ist die Third Wall, die Fourth Wall. Weiß ich auch
1: nicht. Wenn man in so im Theater steht, hat man ja drei Wände, links, rechts und hinten. Dann ist es die vierte Wand, das Publikum. Ja. Gut, also sie redet ständig mit, äh, mit der Kamera und erklärt, was sie macht und so. Der Original Hulk spielt natürlich auch mit. Ähm, von daher, also hier Bruce Banner, ne? ähm, mhm. Mark Ruffalo von äh, Marvel. Ähm, das ist ihr Cousin. Ich fand's mega witzig. Meine Frau fand auch gut. Die findet eigentlich Sachen nicht immer gut, die ich gut finde. Ja, kann man sich angucken. Läuft irgendwie auf Disney, genau. Läuft viel auf Disney.
0: Ja, ich habe Ich musste gerade, weißt du noch, wie die Sendung äh, mit dem anderen Helden da, mit dem äh, äh, Is. Da müsste doch auch mal irgendwann eine zweite Staffel kommen, der der immer nur Quatsch macht. Äh, der Loki. Loki. Ach, Loki. Nee, Loki äh, äh, ist
1: angekündigt für nächstes Jahr. Erst
0: nächstes Jahr. Genau. Das ist schade. Ja. Und was mit der Morning Show? Wann kommt da die dritte Staffel?
1: Auch nächstes nee, Jahr. Apple braucht immer sehr lange.
0: <lacht> ja gut, Loki ist ja auch
1: bei Disney ⁇ Plus. Ne? Ja genau, aber, aber Morning Show.
0: Weil Loki hat mir echt positiv. Ich
1: mag ja sonst diese komischen Serien dann nicht. Diese Marvel-Geschichten. Du magst sie nicht? bin ja nicht so der Fan von, aber Loki fand ich echt witzig. Aber du hast die, 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 die MCU-Sachen schon geguckt, die letzten die äh, Avengers. Ich
0: Avengers habe Avengers hab ich geguckt, ja. ja okay. Aber auch so zufällig. Hab, mit den ersten Avenger-Teil habe ich, als ich mir einen Fernseher gekauft habe, da war ja 3D total in, habe ich das auf 3D dazu bekommen. Ja. Den dritten habe ich dann im Flugzeug geguckt, um festzustellen, okay, nachdem du den geguckt hast, wäre ja vielleicht sinnvoll, den zweiten mal vorher zu gucken. Ja. Den, ersten, den dritten und dann
1: zweiten. Geguckt. Aber dann ist es so wie bei den Comics, dann fällt ja auf, dass zwischen dem ersten, zweiten und dritten es noch 300 Millionen andere Comics gibt, die die Geschichte weitererzählen. So ja, ja ich habe ja, hab
0: ja da mal angefangen. Und dann, so müsstest du
1: so müsstest eigentlich alle Filme gucken. Ja, ich glaube, 20 Filme. Ich habe hab dann
0: sind. mal angefangen. Ich glaube, ich bin bis äh, Iron Man 3 oder 2 oder so gekommen. Ja. Also 4 oder fünf Filme. Ja. Captain America. Und man muss die ja in der historischen Reihenfolge gucken. Genau, in der chronologischen quasi. <lacht> Und äh, das, ja, das war, es ja, ist vielleicht auch nochmal was, wenn
1: ich sehr viel Zeit habe, ne? Na gut, ich wollte mich auch unter, also um, Filme, es gab ja auch, wir lassen das bei den Serien noch, ich erzähl mal eben noch ganz schnell, was ich noch so... Doch, geguckt. ich kann das, also, ich wollte noch äh, zumindest kurz über okay. Dis, Discounter reden. Gut, ich, ich hab, sag noch mal äh, eben schnell, was, was ich geguckt habe, soweit ich dann nicht mehr geguckt habe, ist zum Beispiel Herr der Ringe, die Ringe der Macht. Fanden alle mega, die ich kenne und ich fand aber auch schon Herr der Ringe doof. Ich ja auch. Deswegen. Du auch, ne? Ich bin, äh, ich habe die Bücher angefangen zu lesen. Ich fand die Bücher mega. Ich hab die Bücher gelesen. Und dann, dann die, gelesen. hat mich das
0: erste Buch derart genervt. Weil er ja, 40
1: hast, Seiten da irgendwas beschreibt. Das habe ich ja. schon mal dir gesagt. Du hast nicht Karl May gelesen. Wer Karl May nee. liest, weiß, wie man solche oder ähm, äh, Umberto, Umberto Eco. Ja, ähm, oder Genesis. Ne? Und, ähm, weil wenn Umberto Eco anfängt, über Religion zu reden, hm über Religionsgemeinschaften, Dame der Rose, 100 Seiten, über irgendwelche Exotischen, da machst du Blätter, 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 Blätter Blätter und liest die Story ja, das weiter. das habe ich jetzt als Kind so nicht gemacht. Und bei Karl May ist es auch so, der Lano, Estacalo die Sahara, was weiß ich, irgendwie Blätter, Blätter, Blätter. Und wenn du dann Herr der Ringe liest, dann brauchst du diese ganzen Hintergründe. Da kannst du das in Marion lesen, wenn du willst. Das brauchst du nicht, das ist Quatsch. Und dann macht es Spaß, das zu lesen, finde ich.
0: Ja, aber auf jeden Fall, deswegen bin ich mit Herr der Ringe, ich habe zwar einmal diese Trilogie da einmal geguckt, da du sagst jetzt auch
1: Trilogie, warum das heißt Trilogie? Trilogie ja. Ist das Trilogie? Ja klar, doch nicht, Trilogie. Wie komme ich auf Trilogie dann? Das sagen nur Idioten, Trilogie, sorry. Sorry, Trilogie, <lacht> Trilogie. Also das, das Film Trio ja. habe ich geguckt okay.
0: und äh, wurde ich auch zu genötigt und ja,
1: gut. Bei uns läuft das immer Weihnachten, und zwar in der lang, lang, lang Fassung. Ja, das war schön. Und so im Background, also während die ganz ja. gehackt.
0: Ich habe, ich habe noch, also erstmal hatte ich aber glaube ich schon beim letzten Mal Better Call Soul zu Ende geguckt, kann ich sehr empfehlen Muss ich auch noch machen Das ist wirklich gut, mhm. ähm, hatte ja eine Pause weil Bob Odenkirk glaube ich Krebs hatte oder so oder irgendwie oh. irgendwas hatte der okay. eine schwere Krankheit aber das ist jetzt wieder, äh, wurde da abgedreht. Äh, Discounter ist neu und dann möchte ich jetzt, äh, ich habe die erste Folge geguckt, die ist schon sehr gut.
1: Okay, muss ich reingucken. Äh,
0: aber ich habe noch nicht, also habe ich euch gestern oder so also mal gemacht. Discounter läuft auf Join, oder? Discounter läuft wiederum auf Amazon, glaube ich, Amazon Prime. Also man Gott. braucht eigentlich alle möglichen. Ich habe, wie viele Streamingdienste haben wir inzwischen? Ich habe zehn oder so. Also äh, ich <lacht> habe Sky, äh, Disney Plus. Ja. Äh, ähm, äh, Amazon Prime und Netflix. Und Dann teilen wir uns äh, Join. 5.
1: RTL. RTL Now. Äh,
0: Apple Plus. Apple, Plus Apple, Apple TV Plus 7. Ich glaube, <lacht> das war's, ne?
1: Echt, das war schon? Plus der ARD-Mediathek und der äh,
0: Nein, und äh, was ich auch sehr, sehr empfehlen kann, möchte ich an also dieser Stelle auch nochmal machen, äh, also die erste Staffel von Discounter war schon sehr gut, äh, ist sich Jerks anzugucken, wenn man es noch nicht gesehen hat. Ich habe mir eine Folge immer wieder angeguckt, die ich erste. dann hängen geblieben, ich Und weiß. ich äh, habe hab dann äh, wieder zwei, zwei, drei Folgen auch mehr geguckt. Die sind halt so 20 Minuten. Ne? Ja. Und das ist einfach so genial. Und diese Serien, äh, also Jerks und, und der Discounter und... Äh, hier, wie, wie hieß die das andere?
1: Krasnet. Krasnet. Genau. Das, also kranit, dieses, da kranit. kriegen
0: die Schauspieler halt wirklich nur, die kriegen ein Drehbuch, wo drin steht, was passiert. Ja. Da stehen keine Dialoge drin. Genau. Und das führt halt dazu, dass die sehr authentisch miteinander reden. Ja. Und so wie du halt, also das ist halt nicht geschliffen und irgendwie, äh, wie soll ich mal sagen, es ist halt Es wird halt auch mal geäht,
1: ne? Es kommt sehr authentisch rüber, ja. genau. Und es ist nicht diese gestellte Drehbuchschreibersprache, sondern es ist das Normale. Ja. Für die auch, ja. Und ja, das macht es mega. Also Aber wie gesagt, ich finde ja bei Jerks, da sind so ein paar sehr grenzwertige Folgen drin. Und das ist, boah. Ich die weiß, sie äh, im nicht allein sind die zum Beispiel, kommen. Ja gut,
0: der Gentleman Stitch. Ne? <lacht>
1: Aber äh,
0: äh, um, nein,
1: allein die erste Folge, ne? wie
0: sie da die preck prompt... Äh, und äh, dann die Frauenärzte sagte, äh, also der, der Test war fehlerhaft. Die Frau sagte, Herr Präck-Pomp wird Ihnen da auch eine Therapie bezahlen. Ja. Äh, Christian Ulm quasi als äh, als Freund direkt, ach nee, keine Lust. Und sie, ne also die äh, Freundin von, von ihm direkt, ja, das wäre schon gut. Und dann sitzen die da plötzlich in, diesen, in dieser Selbsthilfegruppe äh, und alle anderen haben irgendwie ein Kind verloren und, äh, und, und ne, Fehlgeburt und hier und da und, in dem Moment entscheiden sie sich folgenschwerer Fehler, statt einfach zu erzählen, sie sind da, weil der Schwangerschaftstest falsch angeschlagen hat und sie doch nicht schwanger war, fängt sie an, so eine Geschichte, fängt er an, so eine Geschichte zu erzählen, wie sie wie da die Treppe runtergefallen wie ist. Immer.
1: Und das ist so zum Fremdschämen. Ne? Er ist ja immer derjenige, der es eigentlich gut mag <lacht> ja. und immer auf die Fresse fällt damit, ja. ne, wenn er anfängt zu lügen. Ja. Das ist schon das ist so faszinierend. Naja. Das ist alles ein bisschen ganz wichtig.
0: Aber es lohnt sich das wirklich, wenn man ein bisschen Zeit hat und man hat es noch nicht gesehen. Jerks ist ein echter eine der besten deutschen Serien, ne? würde ich sagen. So also Als ich
1: krank war, in der letzten Parlamentswoche, war das ja Dienstag oder so. Ne? Genau, die vorletzte, Zeit glaube damals, ich. Ne? Vorletzte, genau. Ja. Ähm, da gab's, ähm, da habe ich Resident Alien entdeckt. Das ist eine Serie, die gibt es schon seit ein paar Jahren. irgendwie. gibt zwei Seasons. Die erste Season hatte, glaube ich, zehn Folgen. Nur und die zweite 20 dann. Und... Ähm, 2021 kamen die raus. Ah, okay, also doch die letzte. also 21 und 22, ähm, 26 Folgen insgesamt, also habe ich irgendwie Scheiße erzählt gerade. Egal, ist auch wurscht, muss man nachlesen. Ja, ähm, ist tatsächlich witzig, ist, wenn man das noch kennt, so ein bisschen wie ähm, es war mal in Alaska oder Männer in Bäumen oder so, das sind so alte Serien aus den 80ern, die immer irgendwo in der Pampa spielen, wo es kalt ist und hier ist es halt auch so, wobei da jetzt auch noch die indigenen Völker, die Indianer eine Rolle spielen, die in den Reservaten drumherum leben. Und es handelt einfach davon, dass ein Außerirdischer, der den Auftrag hat, den Planeten Erde zu zerstören, mit seiner Superwaffe ähm, abstürzt und ähm, dann die Gestalt von dem Dorfarzt übernimmt. Und ähm, das ist lustig. Es ist einfach lustig. Also kann man sich angucken guckt mal in die ersten zwei, drei Folgen rein und dann ist von, von, von Sci-Fi und läuft, ich überlege gerade, wo das läuft. Wo läuft denn sci auf Deutsch? Auch bei Sky, oder? Ja, ich glaube schon. Genau, genau. Ja, und ich mag den Hauptdarsteller, seit ich den mal bei Go gesehen habe. Das ist hier Alan Dudek, heißt der. Der spielt den Dr. Harry wander <lacht> Und Und ähm, ja, er hat irgendwie... Es gibt da eine Beziehung mit äh, Asta Twelve Trees. Twelve Trees, ne? Eine Indianerin. Darf man Indianerin noch sagen? Ich glaube, die nennt sich da selber so. Okay. Ist auch egal. Und ähm, alles sehr witzige Nebenfiguren. Auch so die Dorfschlampe, sozusagen, die einfach beziehungsunfähig ist, bindungsunfähig ist. Und ähm, sehr, sehr witzig. Ungewollt witzig. Mit... Diverse Mal stirbt jemand und wird aber wieder zum Leben erweckt. Es ist wie die Lazarus Pit, falls das irgendjemandem sagt, der die DC gelesen hat. Ähm, Resident Alien kann ich empfehlen, wenn man Science Fiction mag. Es ist aber tatsächlich mehr eine Beziehungsgeschichte mit ein bisschen Science Fiction. Aber ist gut. Hm. So. Das habe ich tatsächlich fix durchgeguckt, ähm, als ich im Hotel war und äh, ja, ähm, das Hotel nicht verlassen durfte. Ganz schnell noch, ganz kurz, Clark ist eine Serie, die, ich meine, auf Netflix läuft. Handelt von diesem Clark Olofsson. Das ist der Typ, der, äh, nachdem das ähm, Stockholm-Syndrom benannt worden ist, also ein Verbrecher, der sehr charismatisch ist. Und man ah, fühlt mit ihm. Und er ist der strahlende Held, obwohl er ein echt böser Verbrecher ist. Er kommt total sympathisch und nett rüber. Ähm, ist auch sehenswert wie schnell sowas gehen kann und ähm, Pistol ist, ähm, läuft meine ich auf Netflix und ist ähm, natürlich eine Dokumentation über die Sex Pistols wenn man Punkmusik mag und die ist ziemlich nah dran an der Realität also auch mit Sid Vicious und so weiter und dann habe ich noch eine geguckt ähm, und da weiß ich auch nicht warum ich die geguckt habe, weil ich habe mich echt geärgert weil die Kritiker bei Rotten Tomatoes und wie sie alle heißen die in den Himmel gelobt haben, The White Lotus. Und weil sie mir ständig empfohlen worden ist von allen möglichen Webseiten. Und es gibt auch noch eine zweite Staffel und ich verstehe nicht, warum. Also da treffen sich Leute in einem Hotel auf Hawaii und ähm, das Ganze wird desaströs. Nicht desaströs, weil Außerirdische das Hotel stürmen oder so, sondern weil die Beziehungen untereinander komplett kaputt sind, auch mit den neuen Gästen. Ne? Und es ist nicht lustig. Und es wird als großartige Comedy angepriesen. Und ich bin nicht der Einzige, so also, denkt. Wenn man auf die IMDb geht, da gibt es dann Leute, so, mhm. die sagen, was ist denn das für ein Scheiß? Und dazu gehöre ich jetzt auch. Und andere, die sagen, oh, wie tiefsinnig. Das ist nicht tiefsinnig, das ist platt. <lacht> also ich war echt, also das ist so eine Anti-Empfehlung. Außer ihr seid sehr emotional und steht auf sowas. Bitte dann guckt euch das an, soweit Lotus. Ganz toll. Das ist eine konzipierte Gesellschaftssatire, so also steht hier. Ähm. Ich fand es überhaupt nicht lustig. Steve Zahn spielt mit oder Zane oder wie man der dann heißt. Ähm, den kennt man. Und kennt man auch jemanden davon? Ich glaube nicht. Ich glaube, die Connie Britton ist auch nicht ganz unbekannt. Ja, so also ein paar Leute spielen damit, die man kennt. Aber es hat mich nicht überzeugt. Ja, es ist im Genre Satire, Komödie, Dramedy. Was mich auch wundert, weil ich finde es aber nur langweilig. Okay. So, hast du noch was zu Serien? Ich muss gerade überlegen. Nein. Das ist gut. Ich
0: wenn ich äh, ich bin gerade so, wenn ich mal zwischendurch irgendwie nicht also ein bisschen Zeit habe, gucke ich gerne irgendwie noch eine Folge von The Office, also ganz klassisch. Ne, äh, habe ich jetzt bestimmt auch schon dreimal durchgeguckt, aber es lohnt sich irgendwie immer wieder. Und äh, äh, Family Guy ist natürlich auch immer macht immer gute Laune, ne? Also man muss da auch mal ein bisschen gucken, kann ja nicht immer dieses schwere Material gucken, ne? Also ja, das stimmt. Mal zwischendurch ein bisschen ein bisschen belustigt werden. Und daher, was ich äh, gehört habe, was sehr gut sein soll, ich habe äh, die ersten zwei Folgen aber vor langer Zeit mal geguckt. Ähm, ist tatsächlich hier Lower Decks.
1: Lower Decks habe ich geguckt, klar. Ja, soll sehr gut sein. Mega witzig. Ja, ich, also, eh, wenn man Star Trek-Fan ist, sowieso.
0: Ja. Wollte ich jetzt auch mal irgendwie reingucken.
1: Ist. Und meine ist Liste witzig. wird irgendwie mal länger. Aber ja. Also, es ist halt, ist es von demselben wie, wie, wie Family Guy? Nein, ist es ist nicht. Ne? Nein, es ist es ein anderes von, Team. Äh, nicht von Sex McFarland. Nee. Aber es ist ähnlich eh gezeichnet. Also, es ist schon gut gezeichnet. Ich finde immer wichtig, dass bei Zeichentrickfilmen das auch gut gezeichnet ist und ja. sehr ansprechend. Die Geschichten sind gut, die Personen sind gut. Ja, gefällt mir auch. Ja, wir machen mal eine kurze Pause. Yes. Weil es die Serien und wir haben 36 Minuten geredet. Ist okay. An. So, das war die Pause. Mir fällt, mir fällt gerade noch eine Geschichte ein. Und zwar rief mich meine Schwester, langjährige SPD-Mitgliedschaft. Ich glaube, seit sie 18 ist, ist sie in der SPD, rief mich an und erzählte mir, dass sie, ich weiß nicht, was gestern lief, was läuft denn immer montags im Fernsehen? Plasperch, oder? Nee, ähm, Report oder Monitor. Ach so, was? Report Mainz? Ja. Keine Ahnung. Und ich habe das nicht gesehen, aber sie sagte zu mir, ähm, ihr Mann kommt aus dem Lachen nicht raus. Hm. So, was ist denn passiert? Da sagte die, ja, da war irgendeiner von der vom Deutschen Städtetag und einer von der KGST hier, kommunale Gemeinschafts- oder heißt das Gemeinschaftsstelle der Städte oder irgendwie sowas. Mhm. Oder kommune Gemeindenstädte, städte heißt das, glaube ich, nur KGST. Ähm, die halt interviewt worden sind wegen der drohenden ähm, Energiekrise, die wir haben und die gesagt haben, naja, natürlich äh, ist das äh, ist das Realität, dass äh, wir Strom-Blackouts haben werden im kommenden Winter. Das ist so. Mhm. Dann müsst ihr mitleben. Und Warum hat mein Schwager nicht aufgehört zu lachen? Weil er halt Kernkraftwerke gebaut hat, sein Leben lang. Sie, okay, wenn man so dumm ist und die Dinge abschaltet, dann man sich nicht wundern. Und deswegen hat meine Schwester mich angerufen, mitten in der Landesvorstandssitzung. Du erinnerst dich, ich musste dann ja raus, ja. kurz. Ne? Ja. <lacht> ich fand so schräg. Das ist ja auch eine Serie, Monitor, Report und wie sie alle heißen.
0: Ja. Monitor ist das nicht dieser Georg Restler da, der bei Twitter immer rumlöht?
1: Ja, die sind alle, so, also ein bisschen alle anstrengend. anstrengend, diese öffentlich-rechtliche Rundfunk. Ich hatte das ja auch, äh, was war das nochmal für ein Ding irgendwie? Wer hatte das nochmal getwittert? Ähm, ach ja, Quarks hatte, hatte erklärt, warum ähm, Quarks und Co., also WDR, hm. äh, warum das völlig okay ist, wenn man die für brei nicht. auf Gemälde schmeißt. So, ja, genau das. Ja. Ne, weil der, Klima, der Klimawandel ist ja das Höchste der Gefahren, die wir haben. Und die letzte Generation kümmert sich darum. Ja, ähm. Und äh, gleichzeitig, als Elon Musk Twitter übernommen hat, ähm, wollt ihr den totalen Tweet getwittert haben mhm. ähm, und dann so ein Bild vom äh, Nürnberger Reichsparteitag im Hintergrund mit Elon Musk als Goebbels. Ne? Genau, wo ich dann auch so denke, also das ist okay, ne, dann, ne, also wenn es, es
0: muss nur die Richtigen treffen, ne, das muss immer äh, die Richtigen
1: treffen, genau. Dann, dann sind auch Nazi-Vergleiche okay. Ich habe auch so gedacht, ey, also der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der muss dringend reformiert werden. Das geht so eigentlich weiter. Der ist irgendwie geändert worden von irgendwelchen ne? Spackos.
0: Das war ja auch das, was, was äh, eine Analyse ergeben hat, war doch, dass beim letzten Bundestagswahlkampf die allermeiste, ähm, der allermeiste Hate, äh, Hate-Speech, war gegen Armin Las Laschet und nicht ja. gegen Annalena Baerbock oder sonst irgendwen. Ne? Aber man hatte ja das Gefühl, wenn ich den Medien äh, zugehört habe, also öffentlich-rechtlichen, das eigentlich nur gegen... Anna Annalena Baerbock äh, gehatet wurde. Ne? Und das ist natürlich äh, ja, das ist so eine eigene Blase, die sich da rausgebildet hat. Ich finde ja eigentlich, vielleicht sollten wir mal drei Minuten drüber reden, weil ich finde ja eigentlich das ist ganz spannend, was Elon Musk jetzt macht, der über den Twitter macht jetzt ganz viel Trial and Error. Also das ist, äh,
1: das ist ja sehr... Was also halt so er in seinem ganzen Leben bisher immer gemacht hat. Genau, genau
0: also jetzt auf, es ändert sich ja fast äh, täglich irgendwie eine, eine Kerneigenschaft von Twitter. Ja. Ähm, kann, man auch, kann er auch machen, ne? Aber das, was ja die Leute am meisten stört, ist ja, dass die, ich sag mal, die, äh, der örr journalist äh, der Voke aktivist äh, und der Autor, äh, die haben ihre Plattform da, die jetzt plötzlich von einem, äh, ja aus ihrer Sicht Ultrakapitalisten und Nazi, äh, das ist ja Elon Musk für die, äh, gemanagt wird. Und äh, Warum jetzt. nochmal ist er ein Nazi? Ach, weil er jetzt die Republikaner unterstützt oder was. Tut er das war. denn wirklich? Also, er hat in seinem ganzen Leben ein einziges Mal republikanisch gewählt. Vorher immer demokratisch, ja. aber er ist ein. Ne? Er hatte also. Das Problem ist halt, Elon Musk hat ein Problem mit dieser Vogue-Culture. Ne? Und das finden die natürlich nicht gut, weil sie ja selber die Vogue-Culture sind. Und jetzt äh, laufen die ja in Scharen, also zu Hunderten zu diesen Metadonen über, oder oder wie das heißt. wieder Dinosaurier, Mastadon, ja. Mastadon. Ich dachte, das ist eher die Nähe zu Metadon so als Ersatzdroge. <lacht> Metadon. <lacht> Nein, das ist kein Zufall, wohl habe ich gelesen, dass das so... Echt? Ja, ja, weil quasi äh, okay. die Assoziation da sein sollte, dass man da eine Ersatzdroge nimmt. Äh, und, äh, aber es ist natürlich so, dass die großen äh, Leute, die mit ihren großen Reichweiten, also zum Beispiel Georg Restle oder, oder hier so ein Mario Sixtus, der irgendwie 114.000 Follower hat, für den da, Scheiß,
1: den er postet.
0: Ja, genau, die haben da drüben halt nur 1.500 ja, Mensch. Follower. Und das führt dazu, dass die nicht so richtig rübergehen. Und es scheint jetzt auch keine weltweite Bewegung zu sein. Ne? Also es ist jetzt eher... Äh, ähm, ja. Also von daher finde ich es irgendwie ganz witzig, weil das ist ja natürlich für die der Horror. Und es zeigt eigentlich, in welchem Zustand sich Twitter
1: befindet. Aber ne? oh, du weißt ja, dass ich Twitter immer völlig überflüssig fand. Ich fand. Bei Twitter hast du wirklich nur die Extremisten. Links und rechts. Du hast, du hast die Rechten ja eben vergessen, die gibt es ja auch. Ja, das stimmt. Ne? Das muss ich auch sagen, ja. Mit denen habe ich jetzt keinen Kontakt, aber ja. Ja, aber da hast du tatsächlich immer nur die ganz Extremen. Und ähm, das interessiert mich tatsächlich nicht mehr. Der Impfgegner und so weiter. Ne? Ja. Und in dem Moment, wo du am was, ich sag mal, was Abgewogenes sagst, hast du sofort alle gegen dich. Du so, so einen Shitstorm von den Linken und von den Rechten und von denen, die so, ja. sowieso irgendwie neben sich stehen. Und das Coole ist ja bei diesen bei diesem sozialen Medien, dass ja jeder unter einem Fake-Account irgendeinen Scheiß sagen kann über dich. Und ähm, nee. Also ich teile da nur noch irgendwelche Sachen bei Twitter. aber dann haue ich mal was raus. Aber dann ist es so, ähm, wie wir es jetzt ja auch gelernt haben, fire and forget. Auf keinen Fall antworten oder? auf irgendwelche Kommentare, die da kommen.
0: Es ist so, ich habe gerade geguckt, was da gerade so bei Twitter abgeht, ne? mhm. aber es ist irgendwie, im Moment ist es die Frage der Maskenpflicht ähm, im ÖPNV, ich glaube, da hat sich auch gestern die FDP Bremen positioniert, Stimmt, die ja. kann man jetzt mal abschaffen, ne? von mir aus auch im Fernverkehr, äh, ich brauche das nicht mehr, muss ich sagen.
1: Ja, der Witz ist halt, dass es halt dieses Gutachten gibt, ne? des Expertenrates der, der Bundesregierung von, wann war das, März, April, mhm. wo sie festgestellt haben, dass die Masken nichts bringen. Also ich fasse das jetzt mal kurz zusammen. Die bringen nur was, wenn geschultes Personal die Masken trägt. Und auch alle zwei Stunden die Masken wechselt. Und, und, und. Und normale Menschen tragen die Masken halt falsch. So, und dann kannst du sie auch abnehmen. Dann ist das auch egal. Tja.
0: Ja, es ist so dieses... Äh, irgendeiner hatte da da hatte tatsächlich jemand was Intelligentes bei Twitter geschrieben. Oh, uh, schwierig. Ich, der, ja, stimmt, ja. Das habe ich gel Frette geliked. Gesehen. Das war... Es kam wie zu befürchten, der Maskendiskurs hat sich von der Pandemie abgelöst und verselbstständigt. Leute, in Anführungszeichen, fühlen sich einfach irgendwie sicherer mit Maske. Genau diese Gesellschaft der Angst hätte ich gerne vermieden. Ja. Und das ist natürlich ein bisschen wahr, ne? also es geht ja. jetzt eigentlich gar nicht mehr darum. Also nee, Es die, geht nicht
1: nur um Angst, es geht in dem Fall, Entschuldigung, auch um das Gutmenschentum. Ich, ich äh, sorge dafür, dass ältere Leute das Virus nicht bekommen, weil ich eine Maske trage. Ich, ich, äh, ich, ich ja. fahre Fahrrad, äh, weil ich den Planeten rette. Genau und, und
0: alle anderen, also wenn ich mir jetzt diese Mühe mache, dann müssen sich auch alle anderen die Mühe machen. Ja. die Zahlen gehen ja einfach runter. Ne? Also du kannst es ja, ich, man guckt sich das an, es geht immer weiter runter. Und das, was man jetzt äh, aus den Krankenhäusern hört, ist, dass natürlich viele der Patienten mit Corona nicht mit einer Corona-Erkrankung
1: irgendwo da liegen, sondern mit einer anderen Krankung und auch Corona haben. Ne? Genau, das ist ja das, was sie, was sie auch nicht mehr sagen. Sie haben es ja mal im November 2020 war das, eingeführt, dass sie gesagt haben, verstorben an oder mit Corona. Inzwischen ist es noch Corona tot. Es gibt das mit nicht mehr. Ja. Das ist auch, wenn du dir diesen Weltatlas anguckst äh, online hier, ähm, wo die meisten Corona-Fälle sind, dann sind wir ja auf Platz 1. Also was irgendwie unwahrscheinlich ist. Ne? Das, also wir müssten eigentlich 800 Millionen Deutsche sein, damit das statistisch überhaupt ja, hinhaut.
0: Es, es gibt ja die viel schlimmere Möglichkeit. Also, es gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder testen wir ein bisschen viel. Ja, tun wir. Oder, äh, das ist die hoffentlich wahrscheinlichere Variante, oder aber wir haben durch alle Maßnahmen in der Vergangenheit nichts erreicht Nichts erreicht ja. und haben dafür jetzt eine nicht ausreichend immunisierte Bevölkerung, die anders als in allen anderen Ländern der Welt nicht in der Lage ist, mit dem Virus umzugehen. Es gibt nur die zwei Möglichkeiten, also entweder waren unsere Maßnahmen völliger Käse oder aber wir testen vielleicht einfach auch noch ja. viel. Und äh, ich glaube, man muss, ich, also ich, also man muss sich ja mal umgucken im Ausland, wie das so ist. Ähm, äh, und die kommen ja auch damit zurecht. Und wenn jetzt jemand gerne seine Maske freiwillig tragen will, auch im Bus und Bahn, das soll er doch gerne machen. Da störe ich mich. Also da wäre ich doch der Letzte, der sagt, äh, äh, Maske nicht tragen. Aber äh, diese Verpflichtung, die ja auch zum größeren Teil, die also A auch zu vielen Konflikten führt, ja, äh, Und B. Bisschen
1: zu Messerstechereien.
0: Ja, die mit Sicherheit jetzt auch nicht zum positiven gesellschaftlichen Klima beiträgt. Und B, auch die Tatsache, wenn du mal in der... Ich bin ja häufiger dann doch mal in Berlin unterwegs, wo ja der Kontakt zwischen Fahrg Fahrer und Fahrgästen eigentlich nicht vorhanden ist. Ne? Ja. Also in der Straßenbahn oder am Bus in Bremen habe ich das Gefühl, da tragen schon so 80% ihre Maske. Ist aber auch nur eine äh, OP-Maske hier in Bremen, Gott sei Dank. In Berlin hast du ja FFP2-Maskenpflicht. Äh, und da hast du aber überhaupt keinen Kontakt zwischen Fahrer und äh, also Fahrgästen. Wie viele Leute tragen die 20%? Ja, also ich würd, nee das sind schon ein bisschen mehr. Also ich würde sagen, 60% tragen... FFP2-Maske oder OP-Maske. Ja. So, aber ähm, auch nicht richtig unbedingt. Aber je jünger, desto weniger. Oft tragen sie die. Das muss man auch sagen. Ähm, und du hast,
1: ja, ich meine, die meisten Leute ignorieren es dann auch. Also hatte nicht so gestern einer von uns erzählt, dass er alleine im Zug war? Ja, ja. Der, oh. der ganze, genau, der ganze Waggon war leer und er war Ach, alleine. Ich hatte das auch. Mal. Und dann ich kam mal. der Schaffner und sagte: Maske <lacht> auf. <lacht> Das ist ja auch albern.
0: Also ich meine, äh, du besitzt alleine in so einem Abteil da im Intercity oder so ne und da sollst du plötzlich deine Maske aufsetzen ob niemand drin ist. Dann ist es auch nur noch Schikane. ne ja. Also das muss man auch mal sagen. Das ist
1: reine Schikane dann. Na gut. So, Corona-Exkurs. Ja, Corona ist schon. Wollten wir eigentlich gar nicht machen.
0: ne Nee, ich hab also, wir haben auch irgendwann uns mal so ein C-Verbot aber äh, auferlegt. ne Das war vor einem Jahr oder zwei Jahren schon fast.
1: Ja, ist auch langweilig. Und nützt auch nichts. Also, ähm, Immerhin werde ich nicht mehr von irgendwelchen ähm, Corona-Querdenkern angeschrieben.
0: Es sind deutlich weniger geworden, ja. Es gibt immer noch welche, wir sortieren die immer weg.
1: Ja, auch Aber privat meine ich jetzt. Ne? Auch so bei WhatsApp und so gab es ja auch ein paar. Von denen kriege ich nichts mehr. Und diese ganzen äh, Ermittlungsverfahren, die da angeblich äh, von denen initiiert werden sollten, haben ja auch nicht stattgefunden. Du, das Entscheidende ist,
0: dass wir irgendwann mal den Weg aus dieser Maßnahme RITES äh, auch rausfinden und dann auch als Gesellschaft wieder heilen. Ne? Also das muss man ja auch sagen. Das war, ähm, man kann nachher darüber streiten, ob zum gewissen, bis zum gewissen Zeitpunkt alles auch ist. Am Anfang war das alles richtig. Am Anfang man hatte man wusste man es genau, einfach nicht besser. Ja. So, äh, Da kann man auch niemanden Vorwurf draus machen. Ja. Ich glaube, mit der Zeit hat man sich äh, in diesem äh, also auch in der im Resonanzkörper Twitter auf diese Maßnahme Rietes das schon verständigt. Das war, glaube ich, falsch, aber jetzt ist, hilft ja nichts. Das ist jetzt passiert. Ne? Und man muss jetzt gucken, dass, wenn die Maßnahmen auslaufen, ich weiß, ich habe jetzt vergessen, wann die Zahnzeitklausel für das Infektionsschutzgesetz ist. Ähm, Im Januar meine ich. Kann ich das meine, sagen. das ist im Januar. Ne? Ja. Also, ähm, ja. Aber wenn das jetzt ausläuft, tun wir gut daran, es nicht zu verlängern. Und wir tun gut daran, dann als Gesellschaft vielleicht auch nochmal äh, wieder zueinander zu finden. Ne?
1: Ja. Ja, es ist, aber die Fronten <lacht> sind verhärtet. Ja. Innerhalb von Familien, innerhalb von Freundeskreisen und so. Das ist, schon, das ist schon schlimm, was da passiert ist. Und du darfst den wirtschaftlichen Schaden nicht ver vergessen. Ne? Also wirtschaftliche und gesellschaftliche Schaden, das ist heftig. Das wäre alles nicht so richtig nötig gewesen, aber gut. Jetzt ist es gelaufen, jetzt müssen wir es ausbaden. Das Vertrauen in den Staat hat auch massiv gelitten.
0: Ja, ist ja witzig, ne? Weil Weil also am Anfang, eigentlich,
1: ja, toll. Genau, am Anfang
0: haben sie alle gesagt, auch super, und mhm. äh, Start muss und, und so weiter. Und mittlerweile ist, hat man das Gefühl, da nicht mehr, nee. ist nicht mehr viel von da, ne? Nee, ist nicht gut. Gut. Und das Thema Eigenverantwortung ist natürlich völlig unter die Räder gekommen, ne?
1: Das muss ja, ja Eigenverantwortung fordern ja auch nur die bösen FDPler. Sonst ja niemand. Mhm. Mhm. Die Bösen. Ich, ich finde immer noch, es ist, ist Kern,
0: äh, Kernbeobachtung dieser Debatte ganz interessant, dass eigentlich diejenigen, die sonst äh, gerade in diesen Bereichen nicht nach einem, also wenn es um Repressionen geht, nach einem, normalerweise nicht nach einem starken Staat äh, rufen, also die Grünen, äh, unter anderem ausgerechnet die sind, die quasi in diesen Zeiten an vorderster Front äh, für, äh, für Lockdowns, für Im, im Bundestags, das sind doch die einzigen, die noch Masken tragen, das sind die Grünen. Ja, aber ich meine, gut, das ist ja okay, wenn sie es selber machen, aber, ja. aber ich fand halt, ich, ich erinnere daran, es gab immer diese Bewegung, dass man jetzt alles äh, im Land mal drei Wochen äh, runterfahren sollte ne? und danach ist alles gut, so ungefähr. Ne? Das waren, ich habe vergessen, wie die hießen. Ne? Zero
1: Tolerance. oder Zero oder Covid, Covid glaube ich, Zero Covid, ja. ja.
0: Und das waren alles von, von dem Wähler, also es waren Grüne. So. Und das sind ja sonst immer die, die auf jede Demo gehen, sich als parlamentarischer Beobachter da ausgeben. und <lacht> nee, quasi das sind die Linken. Nee, das sind auch die Grünen. Machen die Grünen das auch? Äh, ja, auch? Ja, klar. Und das sind auch die, die quasi Protest, also sympathisch sind und der Polizei ist so
1: hart bei diesen Klimaprotesten. Ja, ne? aber Anneville hat das auch gefordert zum Beispiel. Ich kann mich noch erinnern. Also öffentlich rechtlich waren auch ein paar, die das gefordert haben. Ja, 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 wie gesagt, man kann es ja auch fordern. Ich fand, also das ist ja,
0: wir sagen nun mal freies Land, kann ja jeder fordern, was er will. Was ich interessant fand, war halt, dass es ausgerechnet die sind, die sonst, wie gesagt... Also gerade was so staatliche Repressionen angeht, eigentlich immer sagen, nee, ist ja alles nicht so schlimm und so weiter, ne, muss man nicht so stark äh, repressiv vorgehen. Aber da waren sie eigentlich, da wollten sie am liebsten jeden, der sich nicht impfen lässt, ne, am liebsten gleich äh, vom Haus schmeißen oder zwangsimpfen. Und äh, Lockdown muss sein und scheiß
1: auf die Wirtschaft und so weiter. Und Das ist ja schon, fand ich schon erstaunlich irgendwie. Gut, jetzt drehen wir noch mal ein paar, paar Filme, ne? die es ja auch gab dieses Jahr. Filme? Gab, ja, es gab nicht so viele oh. Filme, aber es gab ein paar Filme. Ah, ich habe einen Film geguckt, ich kann direkt anfangen. Erzähl. Im Westen nichts Neues,
0: habe ich die Neuauflage. Das bist mit, der, der, der dritte Film davon. Naja. Nur der dritte? Ich hätte gedacht, es gibt schon 20 Ich glaube, es Filme. gab einen aus den aus 1930, einen amerikanischen. Genau, der schon
1: sehr gut war. Dann gab es einen aus den 50ern. Ja, ich glaube, äh, britisch. Ich weiß nicht, es gibt einen bekannten Menschen, der da mitspielt. komme ich jetzt nicht drauf, mhm. egal. Der war, Den mussten wir in der Schule gucken. Ja. Also, also, ich meine, das ist ja die
0: dritte große Verfilmung. Okay, gut. und fand du ihn gut? Äh, also, ich habe es angeguckt. Es wurde gedreht äh, in Tschechien hauptsächlich.
1: Mhm. Ähm, und zwar ohne Kulissen. Die haben einfach das normale gefilmt, weil das sieht aus wie ein Krieg da. Ja, die haben ja als Kulissen natürlich. Äh, äh <lacht> oh, böse. <lacht> oh, der war böse. Ich darf nie wieder nach, nach Tschechien in den Urlaub fahren. Nee,
0: die haben, die haben gedreht. Äh Natürlich, die haben da entsprechend die Stollen da gebaut. Ne? Im ja. Ersten
1: Weltkrieg war das Thema Stellungskrieg ja sehr stark. Genau, die Deutschen hatten die saubersten Stollen der Welt. ja die Briten waren immer froh, wenn sie Deutsche erobert hatten, dann hatten sie Toiletten und so. Ach so, echt? Kein Scherz. Ich weiß, das weiß ich nicht, ob das stimmt. Das klingt für mich nach einer Urban Legend. Nee.
0: Ähm, okay. Nein, aber äh, ich finde ja, das ist eigentlich das, das was so, so interessant ist. Nur dir die Teil der, der, des ersten, wenn du sagst, du guckst die Geschichte der ersten Hälfte des ähm, 20. Jahrhunderts an, ne? also von 1950 bis 1950 ist ja sehr viel Konzentration auf diese Zeit 33 bis 45. Und äh, dann gibt es noch ein bisschen Konzentration auf die Weimarer Republik, weil das immer diese Replik ist, ne? was passiert, wenn eine Demokratie. Das nicht mehr hat, was sie zur Existenz braucht, nämlich Demokraten. Mhm. Also von 18 bis oder von 19 bis. Ja, und das äh, Vertrauen der Bürger. Bis 33 genau, Staat erodiert. Aber worüber man eigentlich überhaupt kaum redet, ist, das, ist die Zeit davor, also insbesondere der Erste Weltkrieg. Und ich habe dann, das ist mir wieder aufgefallen. Ja, weil der Erste
1: Weltkrieg eigentlich nichts anderes, ist, das ist das Vorspiel zum Zweiten, historisch gesehen. Oder das Nachspiel zum Ende der viktorianischen Ära. Gut, aber wenn du das so Wie argumentierst, immer. ist ja
0: jeder Krieg das Vorspiel. Ja, ja. Also das ja. ist ja auch der deutsch-französische Krieg, der in die Gründung ja des Deutschen Reiches ge ja. gemündet hat. Ja. ist auch eine Replik genau. und so weiter. Also ist vielleicht die, die, der Grund für Versailles damals gewesen. Ich will nur sagen, ich fand also gemessen an, dem, an der Skala von dem, was damals passiert ist, also gemessen von, von den vielen Toten und so weiter, Findet das kaum oder nur eine geringe äh, öffentliche Beachtung.
1: Na, ja, weil der Zweite Weltkrieg das übertönt hat. Also genau, der Zweite Weltkrieg. Im Ersten Weltkrieg sind irre viele Zivilisten gestorben und im Zweiten irre viel mehr. Plus dem ganzen Holocaust-Scheiß. Plus äh, die Soldaten, die noch gestorben ja. sind. Ne? Ja, ja.
0: ja, ist es also, das ist ja der Zweite Weltkrieg quasi die, die Industrialisierung von Krieg und, genau. und so weiter ist. Es völlig d'accord. Trotzdem, wenn du mal zurückguckst, war der Erste Weltkrieg der bis dato blutigste Krieg der Geschichte.
1: Weil er auch Mann gegen Mann war. Also weil er noch anders war. Also es gab schon Panzer, es gab schon Flugzeuge. Ganz wenig Panzer, ja. Aber keinen Vergleich zu dem, was im Zweiten passiert ist. Und äh, da war das noch konkreter sozusagen, das Gegenüber. Weißt du? Da, ich glaub, ich glaub, du, zweiten, hast dem, du hast dem Feind ins Gesicht geguckt. Beim Zweiten Weltkrieg überwiegen einfach die Kriegsverbrechen. Ne? Ja.
0: Also im Ersten Weltkrieg gab es mit Sicherheit auch... Kriegsverbrechen, wenn man das Thema Giftgas, das war damals noch nicht geächtet. Das stimmt. Äh, aber hatte auch nicht so die große Rolle gespielt. Aber in meinen, ist die Genfer Konvention
1: daraus entstanden. Ne? Genau, äh, ja. Ich glaube, ja. Es ja, war die ne? ja, ja. Hager-Landkriegsordnung. Ich komme mal durcheinander. Ich glaube, das war vorher sogar. Ne? Ja. Aber Genfer Konvention war nach den, nach den Giftgasattacken. Also, aber
0: trotzdem, also ich wollte jetzt gar nicht so viele, ne? aber ist eine Periode, über die ich, ich ja geschichtlich auch. ich bin dann immer nebenbei bei Wikipedia ne, und äh, lese mir dann immer äh, irgendwas durch und zum Schluss land, lande ich leider immer ich mache im der Das ist genauso reich. wie du. Äh, äh, aber der Film, also Was zurück zum Film. Ja, das ist, ist, ist eine interessante Geschichte. Äh, zurück zum Film, wir haben äh, also die Situation, es spielt, äh, ich habe das Buch nicht gelesen, deswegen weiß ich jetzt nicht, äh, wie, wie sich
1: das unterscheidet, aber ich habe gehört, es unterscheidet sich ein bisschen. Oh, ich habe es mal gelesen, aber da war ich sehr, sehr, sehr jung, 16 oder so. Ich habe und ich fand es nicht so brillant. Also das,
0: was, was der Film, glaube ich, ganz gut darstellt, ist diese On-Off-Zeiten. Also das, was du im Ersten Weltkrieg ja hattest, wenn du einen Soldaten betrachtest, irgendwie 25% der Zeit an der Front, 25% der Zeit irgendwie in der Reserve, 25% der Zeit, also kurz hinterher 25% Prozent der Zeit außerhalb, also in den Hinterland quasi und dann nochmal 25% und dann Prozent anders ne? mhm. Tod, Krankenhaus, was weiß ich. Und wenn du dir jetzt quasi diese Zeit anguckst, das haben sie, finde ich, ganz gut eingefangen. Also nicht, dass es dieses Gefühl gab, dass es nicht dauernd nur der, der ich sag mal, der, 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 die Stellung, der Stellungskrieg war, ja, das waren die vielleicht 30 bis 60 Tage am Stück, okay. ja, und dann, dann sind sie wieder abgezogen, ersetzt worden, und mit frischen Soldaten. Und das haben sie, finde ich, ganz gut gezeigt. Dieses, Das ist ja von dem einen auf dem anderen ne? irgendwie äh, imposant. Also von, der, von den Bildern, von den Special Effects, genial. Ich wo glaub, läuft
1: denn das? Im Kino oder wo?
0: Ja, bei Netflix. Äh, aber oh, es okay. läuft natürlich in ein paar ausgewählten Kinos, was ja von Oscar ein, ah, okay. als deutscher Beitrag nominiert. Ist ein deutscher Film? Ja. Ach, wusste ich nicht. Doch, okay. doch, ist ein deutscher Film. Ein äh, Österreicher spielt die Hauptrolle. Ich habe den Namen leider vergessen. Ähm, Arnold Schwarzenegger. Nee. <lacht> <lacht> Jünger ist recht. Äh, ich, ich kann es ja empfehlen. Also wirklich imposant. Ist kurzweilig auch. Also regt, regt auch ein bisschen zum Nachdenken dauert an. Dauert auch drei Stunden bestimmt, nee, oder? Nee, zwei, glaube ich. Zwei. Echt so kurz nur? Ja, okay. Und äh, gute Schauspielerleistungen, Charaktere, äh, wo es einem auch leid tut, dass sie dann sterben. Ne? Mhm. Sehr brutal, aber nicht, äh, um brutal zu sein, sondern sehr. Authentisch. Authentisch brutal, ne? Und äh, ja, kann ich es empfehlen.
1: Das war halt noch, die, also Erster Weltkrieg war diese Phase, wo es einfach ehrenvoll war. Weißt du, du warst Soldat. Vermeintlich. Das war, ja. das war eine Ehre. Ja. Und äh, die Offiziere haben das auch so gespielt. Und äh, das, der einfache Soldat hat sich dann darin zurechtgefunden und fand es ehrenvoll, fürs Vaterland zu sterben. Und das hat sich, das hat, das ist im zweiten Weltkrieg gekippt, eigentlich schon. Nein, im das, ersten, ist im, das ist im ersten gekippt, es ist im nachdem ersten die da schon gekippt, genau. in, den, äh, in aber, den Stellungen waren. Ne? Aber im zweiten war, war, war überhaupt nichts mehr davon da. da das, das ist alles repressiv, aber egal. Es hat Krieg, Krieg ist Scheiße. weil ist äh, so ich weiß noch, wie die, ich weiß gar nicht mehr. Doch, es gibt irgendeine Szene. Ähm, war das, wo sie, wo sie Auschwitz erobert haben, wo die verbliebenen deutschen Offiziere gedacht haben, ähm, es ist eine Ehre, sich dem Feind zu stellen und dann übergibt man die Waffen mhm. und die Russen haben gesagt, <lacht> seid ihr irre, das ist hier kein, das ist hier kein, kein, kein Spiel, was wir hier machen mhm. und auch nachvollziehbar nachdem die begriffen haben, was da passiert ist naja. und die Deutschen haben das immer noch als sehr, also die Verrückten da, die haben das als sehr ehrenvoll empfunden, was sie da tun. Echt, das da kannst du nicht nachvollziehen nee kann man heute nicht kannst nachvollziehen. kannst auch so eine Gehirnwäsche 33 bis 45 nicht nachvollziehen es ist ich halt weiß noch wie ich mit meinem Vater immer gestritten habe Sonntagnachmittag, wenn wir über diese Zeit geredet haben nach dem Mittagessen und jung und naiv wie ich war habe ich gesagt die kann man nur noch mitmachen naja man weiß es nicht ob wie man selber sich ich wollte gerade sagen man darf sich da keinen schlanken Fuß machen genau. ne? ja.
0: also das, das darf man sich nicht so einfach machen es ist halt, also ne, im Ersten Weltkrieg ist, glaube ich, das erste Mal, also ich meine, Krieg war nie ehrenhaft. Ne? Das, ist, nee. das ist natürlich die. <lacht> Schön verklärt worden immer. Die, das Framing, weil sonst wird ja keiner so richtig gerne für kämpfen. <lacht> Am Anfang gab es ja noch die Waggons, Zugwaggons, da ich, erinnere ich mich an ein Foto und zum Weihnachten. Wo die die zur Front gebracht ja. haben und da stand drauf: jeder Schuss ein Russ, ja. jeder Stoß ein Franzos. Ja. Ja, schlecht. Und, damit sind die dann und es stand drauf, Wiedersehen
1: Weihnachten äh, 1914. Ja. Die wollten bis Weihnachten durch sein mit dem Scheiß. Genau. Genau.
0: Und äh, äh, das, äh, ja, das ist, äh, wie soll ich sagen, das ist damals eben, das hat sich schnell aufgelöst, diese, äh, diese Euphorie. Ne? Das war ja nur noch Stellungskrieg. Ja, wenige, wenige Zentimeter eigentlich. Ja. Also teilweise sind die, sind die Konfliktlinien nur wenige Meter äh, auseinandergegangen. Aber der Film, der, ich finde, der, der trifft das gut ein und ich glaube, in der aktuellen Zeit trifft er ja auch irgendwie Nerv. Ne? Also er trifft irgendwie diesen wie sinnlos Krieg ist Nerv. Ne? Ja, ich glaube, dass er,
1: deswegen auch gute Chancen beim ausgehalten. hat. Ja wird. und warum führen dann äh, Leute wie die Russen einen Krieg? Naja, ich, ich glaube, was ja also wird also was, die Euphorie ich ist. Ich kenne jetzt ja die aktuelle Verfilmung ja. nicht, aber was in den anderen Verfilmungen auch klar geworden ist, so diese dieses menschenverachten Handeln der Offiziere und Generäle. Ja, das also, Das da ist, auch ist halt Rolle, Menschenmaterial, ja. was da draußen ist. Also ja. Material, allein dieser Begriff. Also du wirst ja ein Menschlicht als Soldat ja. für die. Du bist nicht, bist kein Mensch mehr. Und es ist auch egal, ob du fällst, weil du da bist du schon selber schuld. Ja. Und Hauptsache wir können unseren Kaffee trinken, während wir das Spielfeld beobachten. Also so ein bisschen <lacht> so ein Spiel für die. Also es, ist, es kommt da auch drin vor, wobei ich das
0: interessant fand. Ich habe mir danach die Todeszahlen angeguckt. und sind also der, an der Anteil der Toten im Offizierskorps ist deutlich höher als der Anteil der Toten im, äh, in den Mannschaften und äh, in den Unteroffizieren. Also ich glaube, die okay. Zahlen waren 8% der Soldaten sind verstorben oder so, ja. die eingesetzt wurden. Nagelt mich nicht drauf fest. Und 13% Prozent der Offiziere. Also das heißt, sie haben an,
1: ihre eigenen, an ihren eigenen Ehrenschwachsinn geglaubt und sind mit ins...
0: Na, die Frage ist, äh, ich meine, du hast ja, ähm, äh, äh, da, also in Deutschland, wenn ich es richtig weiß, äh, hat man ja auch damals im Deutschen Reich als äh, Leutnant ähm, auch äh, so eine Kompanie mhm. oder was weiß ich angeführt und wahrscheinlich sind die als erstes auch weil sie natürlich ne, nach vorne ähm, äh, sie also wahrscheinlich auch mit als erstes hochgeklettert ich glaube der Anteil der Toten Generäle ist jetzt sehr gering die sind wahrscheinlich <lacht> an Verfettung oder so gestorben ne? aber das, das kommt im Film auch ganz gut vor ich, das Ende äh, habe ich gelesen hat äh, war jetzt für viele nicht so befriedigend ich finde es war aber irgendwie noch Wie mal man Deutschland verloren hat oder was Achso, nein, <lacht> nein. Nein, weil äh, weil das nochmal irgendwie dem Ganzen ein episches Ausmaß gegeben hat. Okay. Der Film ja eigentlich im Westen nichts Neues. Das ist Eigentlich ein unepisches Werk. Ja. es geht ja eigentlich nicht um Epik. So, und, äh, das, aber gut, ich glaube, es war
1: trotzdem noch ganz gut. Ist also ja einer der ersten Antikriegsromane. Ja. So.
0: im Dritten Reich auch äh, ver verboten und verbrannt. Ne?
1: Verboten und verbrannt. Mir hat gestern einer eine WhatsApp geschrieben. Der hat sich bei Radio Bremen 1, da kann man irgendwie anrufen und sich Songs wünschen und da hat er sich gewünscht, Dicke von Marius Müller-Westernhagen. Da das spielen wir nicht mehr.
0: Weil ich kein Dicker bin.
1: Also ich bin auch dick. Und ich finde den Song super gut und. Ach, das ist doch so witzig. Ist das wirklich so? Also inzwischen. Ja. kann sein. Ja, also die jetzt, Ärzte
0: spielen ja auch nicht mehr die fette Ecke.
1: Naja gut, okay. Die fette Elke, klar. Äh, aber ich fand den auch lustig, gebe ich zu. Ja, okay. Und Geschwisterliebe machen sie schon seit das ist 20 Jahren nicht mehr. Das sie spielen in instrumental, und das Publikum singt. Das ist aber indiziert. Weil es indiziert ist. Ja, weil es ein Index ist, war. genau. Aber ähm, vom Prinzip her finde ich jetzt lustig. Also, der also, hat ja auch, Marius müller hat ja auch ein live rausgebracht, das hieß äh, Hottentotten-Musik. Das ist ja heutzutage, also wenn du Hottentotten sagst, mhm ist das ein bisschen so wie das N-Wort. Ne? Also ich, ich
0: finde bei Musik, also ich meine, gut, wenn sich jetzt eine Band selber entscheidet, sie möchte ein Ding nicht mehr spielen. Die Ärzte haben ja auch damals Helmut Kohl und seine Frau, nachdem rauskam, dass die Frau äh, schwer erkrankt war und ja. äh, verstorben ist, haben sie es auch nicht mehr gespielt. Ja. Ne? Äh, hätte man vielleicht vorher schon mal irgendwie auch machen können, aber gut. Ich finde, bei Musik da gehört nicht zu viel Ernsthaftigkeit Nee, dazu. bei
1: Kunst im Allgemeinen. Ja. Ne? Also bei Kunst ist alles halt erlaubt. Halt genau. So, und deswegen muss man auch so mehr wie Böhmermann ertragen. Ja. Auch wenn er Lügen verbreitet, das ist also. Halt so. Ja, also das ist halt, ich meine, das ist genau das ist Kunst. Es ja. darf sich nachher nicht
0: als Journalismus tarnen. Das ist vielleicht.
1: Das ist Idee. genau das Problem bei Böhmermann, genau. Aber dass das alle ist, mir sagen, wieso, der hat ein super investigatives Team. Aber das stimmt da alles gar nicht. Also dieser Lobbyismus und. Korruption nochmal da, diesen das habe ich geguckt, und gedacht, was macht der denn da für eine Geschichte auf? Die stimmt doch überhaupt nicht.
0: Seit halt Framing, ne? Ja. Wie man das neudeutsch nennt, das Narrativ. Ich habe ja, ich, hab, äh, ja, ich, ich finde deswegen, ich finde dicker ist es, oh, es geht doch eigentlich auch, es geht ja auch
1: um Dicker ist lustig. Männliche Dicke, oder? Und der, der Witz, ne? du kannst jetzt aber du könntest, also anrufen ich, ich, und sagen, nicht. du könntest anrufen und sagen, ich hätte ganz gerne äh, von Maris Müller-Westernhagen Johnny Walker. Also ein Song über Alkoholiker ist okay. Ja. Ja, wenn die das rausfinden, dann wird er auch gestrichen. Was ist mit den ganzen aktuellen Hits hier? Äh, Ariana Grant, die, wie heißt das, eine Lied, wo sie immer nur vom Ficken singt, weil der eine hat, äh, ihr, ihr Ex hat sie verstoßen und dadurch hat sie dann in den nächsten Wochen und Monaten mit Tonnen von Leuten rumgevögelt und bedankt sich bei ihrem Ex, weil sie mit dem und dem und dem, das ist auch okay? Okay. Also ich finde ich find alles, alles in Ordnung. Ich muss es mir ja nicht anhören. Nee, ich sag's ja, also, aber, aber wenn wir das okay finden, dann müssen wir auch alles okay finden und nicht da irgendwie wieder Grenzen ziehen.
0: Ich, ich glaube, man tut gut daran, wirklich nur bei, in ganz extremen Fällen bei Kunst Grenzen zu ziehen. Zum Beispiel jetzt, was auf, Dokument, auf der Dokumenta mit den Antis, Antisemiten. Das ist auch Das ist ja auch, verboten. Ist, das ist ja auch ja. faktisch verboten. Das, äh, ja, das ist eine Sache, da würde ich sagen, da wäre es, Täte ist es mal uns ganz guter Grenzen zu ziehen. Ja. Da hat ja Claudia Roth komplett versagt, leider. Absolut. Äh, aber die, also, da so, also gerade was Obszönitäten angeht oder was. Also Kunst darf eben auch Leute verletzen. Also nicht mit Gewalt, nicht, ne, nicht physisch, aber eben Kunst darf Leute.
1: Darf Leuten auch was zumuten. Und deswegen darf Kunst auch verletzt werden mit Kartoffelbrei.
0: Das finde ich wiederum nicht. <lacht> <lacht> ähm, ne? und ich, ich hatte mir das ja ich bin ja jetzt auch nicht dünn und ja. ich habe kein Problem damit, wenn Marius Müller im Esterhagen Dicker gespielt wird. Ach, ist mir egal.
1: Ich fand das damals schon lustig, da war ich noch sehr dünn. Du hast jetzt ja Fotos von mir gesehen. Ja, ja. Du hast überrascht, ne? Ja. <lacht> was mich aber tatsächlich viel mehr überrascht
0: hat, ihr seid, seht alle so jung aus. Ja, weil wir damals jung waren. Sorry. Nee, ich habe aber den, nein, ich habe den Eindruck, wenn ich jetzt heute äh, gleiche also zwischen 20 und 25 daneben setzen
1: würde, würden die älter aussehen.
0: Das ist ja ein Trend, der. Das also äh, muss man
1: mal erklären. Es geht darum, dass, ich glaube, jetzt Mittwoch, diese Woche oder Donnerstag ist irgendwie Tag der Studierenden. Ja. Und dann hatte mein Social Media Team die Idee, ich sollte mal ein paar Fotos von, aus meiner Uni-Zeit ihnen schicken, damit man die irgendwie posten kann. Und dann habe ich mühevoll die alten Analogfotos eingescannt. Und es gab halt auch nicht so viele damals, muss man ja auch sagen, wir hatten ja nicht immer unsere Fotokamera dabei. Ja. Ne, man hatte schon gezielt zu bestimmten Events da eine Kamera dabei. Außer so ein paar Idioten, die immer ihre Spiegelreflex rumschleppen, weil die damals ja auch so viel wert war wie ein Auto. <lacht> <lacht> die auf jeder Exkursion irgendwie ihren, ihren schweren Kamera mit Stativ und so rumgeschleppt haben. Egal. Die waren alle sehr nett. <lacht> ein bisschen verrückt. Und ich habe mich auch gewundert, wie wir damals aussahen. Man ja. vergisst es ja auch. Ne? Aber wir sahen alle, das, ja, ich hab, ja nicht, also es war ja schon Mainstream, wie ich da aussah. Ne? Also, es gibt ja die These, ähm,
0: ja. Dass, also dass ja die Leute immer früher älter, älter werden, so. Ne? Äh, und älter aussehen. Älter aussehen, aber äl ja. älter auch im Sinne, ne? das ist es, ich sag mal, wenn wir jetzt ins Mittelalter zurückdenken, war es halt mit 14 schon fertig so, ne? und hast Kinder gekriegt, ja. äh, weil eben die Lebenserwartung nicht so lang war. Ja. Und, und dann 30
1: sollte man dann sterben, genau.
0: Genau, und dann gab es halt, je näher man der Neuzeit kommt, länger Lebenserwartung, war das Alter wieder nach hinten geschoben, ne? ja. indem man quasi fertig war und gefühlt, habe ich der Eindruck, es ist wieder ein Schritt, Also ich habe das Gefühl, die Leute sind heute früher erwachsener. Ich mich nicht, warum, aber also zumindest sehen sie so aus. Ne? Das stimmt.
1: Ja. Ich hatte ein Interview mit diesen Praktikantinnen. Ja. Donnerstag war das letzte Woche. Ja, ja war ich gerade im Bett. Die waren 14 und 15, ja. die beiden Mädels. Und die sahen aus wie 25. Ja, ich habe das Foto auch gesehen. Ich dachte, ui. Du hast das, hast
0: das Foto gesehen? Ja, ja ich dachte, okay, die könnten auch 18 oder 19 sein. Ne? Ich dachte, wie alt seid ihr?
1: und Kann ich euch duzen? Ja. <lacht> Okay, also meine Töchter sahen in dem Alter nicht so aus. Nicht so alt. Hm. Naja, gut. Es ja, ist, ist nur so ein Gefühl, ne? wenn ich jetzt ja. euch angeguckt habe, ich
0: meine, ihr wart ja der Hauptziel. Wir sahen Jungs. aus wie Kinder. Wir sahen ihr, sah, ihr sah halt aus wie bei uns die Abiturienten. Ne? Aber ihr habt schon drei
1: Jahre, vier Jahre studiert. Ich kann dir auch Hochzeitsfotos zeigen. Wir sahen aus wie Kinder, als wir gehadet haben. Da waren wir 27.
0: Ne? Ich fand es war, ich fand's irgendwie bemerkenswert, ne? dass quasi so vom Gefühl her... Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es aber heute auch etwas, wo, wo es den Leuten wichtiger ist, um ernst genommen zu werden, dass sie sich einfach auch ja, wie soll ich sagen, auf älter machen.
1: Ne? Na gut, wobei du einfach dazu sagen musst, dass wir natürlich die Mehrheit waren. Wir sind die geburtenstarken Jahrgänge. Ja, aber wir was? haben definiert, was die Mehrheit ist. Deswegen konnten wir rumlaufen, wie wir wollten. Und es konnte uns jemand was vormachen. Das ist ja das, dieses, diese, diese Chutzpe, die die geburtenstarken Jahrgänge haben, weil die Alten, die Generation davor, hat sich mit Krieg beschmutzt und mit Nazitum, was weiß ich alles. Und wir sind diejenigen, also die 68er, 78er und so, das sind diejenigen, die gesagt haben, drauf gefiffen. Ja. Geboren starken Jahrgänge. Und so sind die auch das Leben gegangen.
0: Ich finde halt... Ähm,
1: Beat the system within the system.
0: Ich finde halt trotzdem... Ja, das mag sein, aber die Frage ist ja, warum ist den Leuten heute scheinbar wichtiger. Das ist ja auch, du, ist ja auch die Frage, was du daraus machst. Ne? Ja, weil die
1: älteren Leute das Sagen haben immer noch. und also nicht mehr Aber lange, ist das aber das, ist ist das, das, so. das? Man passt sich dann halt an, damit man auch eine Chance hat. Ich glaube schon, dass das so ist, ja. Also hm. es ist ja auch, du hast jetzt ja nur das gesehen, was, also ich habe ja damals Biologie studiert und die Biologen hm. waren immer schon ein bisschen exotischer. Ja, ja, gut. So, wenn du jetzt BWLer gehabt hättest, die, die sind auch schon mit, ja, ja. mit ja, 20 dann mit dem Aktenkoffer zum Studium gegangen und so. Das, das ist vielleicht eine Frage, welche Zielgruppe welche Ziel, oder welche Weg guckt man sich da genau, an? Genau. Ne, so
0: ähm also, keiner Ahnung, vielleicht ist es aber auch ein, also, so als Gedanke, ich, ich habe den Eindruck, es ist also Bildung wird heutzutage viel stärker geplant. Ne? Also äh, häufig von den Eltern schon. Ja. Die sagen, mein Kind äh, habe ich schon beim bilingualen Kindergarten angemeldet und es äh, ist natürlich Deutsch und Chinesisch. Englisch können sie ja schon. Ich habe sie ja auch schon zweisprachig erzogen. Äh, äh, und dann quasi geht es in den bilingualen Kindergarten, dann kommt das Klavier dazu, die, das Cello, ja, dann haben wir die Grund... Du bist gerade mies, du gerade jemanden, den wir kennen. Das ist echt mies von dir, aber es ist okay. Ja, aber dann, und dann kommt quasi die, die Grundschule äh, und dann ja. natürlich das Gymnasium, ist ja klar. Ja. Mhm. Ne? Und dann ist natürlich ganz wichtig, das Auslandssemester in der 11. Klasse in Amerika und dann nach der Schule sollen sie sich auch mal erstmal finden in Australien. <lacht> Und dann danach geht es natürlich an eine renommierte Universität. Und da muss natürlich auch im Ausland studiert werden.
1: Klar.
0: Und ich, also wenn ich so Das ist so mein Gefühl, ne? Das ist heutzutage...
1: Diese Generation ist die Generation, die am meisten CO2 verbraucht in, dieser, in ihrem ganzen Leben bisher. Die letzten 20 Jahre. Ja, ich, ich
0: meine jetzt mal weg vom Klima. Wir wollen
1: darüber oder? reden. Oder nicht verbraucht, sondern emittiert, ja. weil... Und die, das ist die Generation, die sich da festklebt und sagt... Nee, ich glaube, die
0: Generation ist zutiefst gespalten, aber wenn ich jetzt alle angucke, ja, die, auch, da, genau. äh, äh, die da sich festkleben, ja, und ich würde mir deren Lebenslauf angucken, mhm. ich würde dir garantieren, dass die alle mal entweder ein, ein halbes Schuljahr oder ein halbes Uni-Jahr im Ausland waren. Ja klar. Das ist, das ist einfach für, das ist eine Normalität <lacht> geworden in diesen Sachen. Und ich, ich habe den Eindruck, es gehört zu einem geplanten Bildungslebenslauf irgendwie mittlerweile dazu. Und daher ich, war auch, kommt, ich war auch im Ausland, verdammt. ist ja auch nicht schlimm im Ausland gewesen, sei. ich war ja zum Beispiel nie im Ausland. Ähm, aber es ist ja auch, ist auch nicht dramatisch, ne? ich werfe das ja auch niemandem vor, ist ja auch eine tolle Erfahrung. Ich würde sagen, dass mein Gefühl ist, dass vielleicht auch daher dieses frühere Erwachsensein kommt, dass man quasi einem stärkeren Bildungsplan mit Praktika hier und äh, einmal in die NGO und einmal ins große Unternehmen und, äh, und so weiter. Das ist, also das ist einfach der Eindruck. Ne? Also Ich habe das Gefühl, ich begegne ganz vielen Leuten, die, die einen geplanten Bildungslauf. Bildungslebenlauf irgendwie abgearbeitet haben, den ich ja nicht hatte. Also deswegen, ich finde es ja, ja nicht schlimm, aber ich finde es interessant.
1: Wir machen jetzt noch eine Pause und dann kommen wir endlich mal zu den Filmen. Okay. Klug Scheiße an. Dritter Teil. Ja, jetzt zurück zu den Filmen, bevor ich wieder über irgendeinen Quatsch rede. Was nee, das hat. war ja gut. Also ich fand, ich habe das ja gerade radikal unterbrochen. Ja, ja. Weil ich auch dachte, es ist schon wieder eine halbe Stunde und noch eine halbe Stunde. Ja, und eine halbe ich glaube, weil auch die Blase gedrückt hat, ne? Das passiert ja dann auch schon. Weil bei dem alten Boomer hier mhm. auch die Blase gedrückt hat, nachdem er zwei Tassen Kaffee ja. und eine Cola hätte, dass ich. <lacht> oh Mann. Also ich habe tatsächlich, ich habe nicht viel Film rausgesucht, ne? aber. Die, die mir so hängen geblieben sind und die nicht wirklich gut fand, da werden mich Leute für hassen, ist Bullet train Hatte ich glaube schon mal drüber geredet, aber ist wirklich ein guter Film, obwohl Brett Pitt mitspielt. Oh, Brett Pitt spielt mit. Ich bin kein großer Brett Pitt-Fan. Ich bin auch kein großer Sandra Bullock-Fan, die da auch mitspielt. Das ist eine sehr großartige Besetzung dieser film Channing Tatum spielt übrigens auch mit, falls oh. er dir was sagt, der ja, sagt ja auch was, ne? Hm. Ryan Reynolds spielt ist das mit. Nicht Kibble, hätte ich fast gesagt. Also spielen, nee, aber ach, egal. Ah nee, die hat hier bei ähm, äh, Once Upon a Time mitgespielt. Genau, aber es gibt ein paar, also ja. es gibt ein sehr bekanntes dem mitspiel und das ist aber eine irre Geschichte und ich will auch eins verraten, weil den muss man sich einfach angucken, weil der ist witzig. Der hat auch tatsächlich, du hast was hast du eben gesagt? Tarantino? Ähm, Once Upon a Time. Nee, aber du hast vorher... Was hast du? Kill gesagt? Bill. Ja, Kill Bill. Nee, der erinnert ein bisschen an, an Pulp Fiction sogar, an einige ja. Szenen. Ähm, auch von den Dialogen her und so. Überall haben die ziemlich viel geklaut. Ähm, er hat, glaube ich, kein gutes EMDB-Rating. Ähm, muss mal mal gucken. Aber ich... Ach, finde ich jetzt nicht so schnell, ist ja auch egal. Ich fand den Mega... Ah, er hat Nominierung bekommen als bester Film, als bester Actionfilm, als bester Schauspieler. Also natürlich Brad Pitt. Beste Schauspielerin Joey King und Beste Schauspielerin in einem Action-Film ähm, ähm, bei People's Choice Awards. Aber die Kritiker finden ihn, glaube ich, nicht gut. Was hat er eingespielt? Muss man auch mal eben sagen. Okay. Also hat schon am ersten Wochenende 30 Millionen eingespielt und hat in Deutschland den dritten Platz gemacht. 90 Millionen Budget und äh, Einnahmen von über 240 Millionen. Hm. Allein im Kino. Und dann natürlich nochmal die hinterher. Also, war schon ein erfolgreicher Film. Ähm, hat was. Hat auch tatsächlich gewisse intellektuelle Tiefen. <lacht> die muss man nur finden. <lacht> das war jetzt böse. Schlecht. Ja, okay. Ähm, dann eine deutsche Produktion. Ähm, Eingeschlossene Gesellschaft von Sönke Wortmann, auch 2022 ähm, das spielen sie alle mit, ne? Florian David Fitz, Anke Engelke, Justus von Donani. Man kennt sie alle, die da mitspielen. Ähm, handelt einfach davon, äh, dass eine Lehrerkonferenz gerade stattfindet und dann der Vater eines Schülers, der anscheinend seinen Abschluss nicht kriegen soll, also keine Abiturzulassung erhält, ähm, das Lehrerzimmer stürmt mit einer Waffe in der Hand ja. und die sollen sich hinsetzen und begründen, Warum, er, warum ihm dieser eine Punkt fehlt. Mhm. Und ähm, daraus ergibt sich eine spannende Debatte über das Lehrertum an sich. Ähm, man muss dazu sagen, dass der Chemielehrer auf glühenden Kohlen sitzt die ganze Zeit, weil er ein Chemielabor-Experiment laufen hat, was droht zu explodieren, wenn er nicht rechtzeitig da ist. Und die haben, ich glaube, zwei Stunden Zeit oder so, darüber zu debattieren. Also eine Zeugniskonferenz zu machen für den einen Schüler. Und der Vater lässt sie auch alleine. Was dazu führt, dass das auch innerhalb des Lehrerzimmers eskaliert. Das ist eine spannende tatsächlich okay. Situation einfach. so ne ähm, Ist auch, ist wirklich sehenswert. Ist sehr unterhaltsam, sehr lustig, sehr traurig, sehr böse. Ähm, fand ich sehr fand ich tatsächlich sehr gut. Geschloss, eingeschlossene Gesellschaft. Gut, Thor, Love and Thunder haben wir schon drüber geredet. Du magst Marvel nicht. Ich finde Thor gerade sehr ja. super, weil ja. er ist irgendwie so der Underdog unter den Göttern da. Ähm, ich fand den gut. Lost City fand ich auch gut sind nicht so viele. Keine Angst. Spielt auch wieder Sandra Bullock mit, auch wieder Channing Tatum und Daniel Radcliffe, den du ja verehrst. Ich, nee. Eben nicht, ne? da ja. <lacht> ja, bin Riech. ja, äh, Daniel Radcliffe ist ja ist Harry Potter, aber ja, äh, Harry Potter war es, genau. Der aber genau. Äh, ich, ja, ja. ich finde ja die Bücher gut, mhm. die Filme finde ich sehr gut auch, aber jetzt, ich finde Emma Watson gut. Ich finde auch, die hat sich gut... Das ist die Einzige, finde ich, die auch als Erwachsene noch eine gute Ich, ich habe auch gerade überlegt, wen von ja. denen noch... Ja. Also ich habe von... Äh, äh,
0: ich glaube, Danny Radcliffe habe ich irgendwie eine Folge von so einer Serie gesehen, wo er als Arzt ja. arbeitet. ich weiß, kenne ich. Habe ich auch irgendwie mit ja. denen, ja. Aber es hat mich irgendwie nicht überzeugt. Nee. Und ich glaube, Rupert Grind, das ist Ron äh, Weasley, ja. der hat... ja irgendwie so, Aber so mal als Nebenrolle oder so. Ne? Aber ich habe so den Eindruck, Emma Watson ist die Einzige, die da auch... Richtig, also ich finde die auch. auch
1: flexibel als, in den Rollen ist.
0: Ja, und ich finde die irgendwie auch gut. Ja, ja. Also die ist, die ist äh,
1: äh, ich auch. Die ist auch von ihrer, wie soll ich sagen, ihrer persönlichen Einstellung, finde ich, die ganz sympathisch. Ja, aber hat sie nicht auch gegen die Autorin gewettert? Gehörte sie nicht auch dazu? Das war,
0: ich glaube, das musst du ja fast machen. Ne? Sonst bist Heutzutage. Du, äh, oh Gott. Ja. Keine Ahnung, das habe ich da nicht mitgekriegt.
1: Aber finde ich auf jeden Fall. Ähm, Na gut. Naja. Man ja. muss auch so noch sagen, dass bei Lost City. Übrigens auch in einer Nebenrolle Brad Pitt wieder mitspielt. Oh Gott, und ohne Scherz. <lacht> es ist so lustig. Ähm, ich erzähle auch nicht viel zu lustig dir. Es ist so im Style von Indiana Jones, ja, wenn ihr so wollt. Ähm, oder, oder Romancing the Stone, oder wie hieß das auf Deutsch, auf der Suche nach dem Diamanten. <lacht> irgendwas da. Also ähm, kann man sich tatsächlich angucken. Ist sehr unterhaltsam, wie ich finde. So, dann bin ich ja ein Scream-Fan schon immer gewesen. Und nun ist ja Wes Craven gestorben. Du hast Scream, glaube ich, nie geguckt, hattest du mir gesagt, ne? Hm, habe ich nicht. Scream, doch, Scream habe ich mal geguckt. Ja. das, Scream, das war war schon ja, lange her. Scream war ja, also Wes Craven war ja der Horrorregisseur auf der See. Fahrt oder sowas. das muss schon und, ewiger sein. Ja, der ist ja auch uralt, 90er ja. oder so. Ja, ja. Ja, der erste. Kussfahrt, Klassikfahrt. Und, ähm, und Scream gibt ja, ich weiß gar nicht, wie viele Fortsetzungen. Fünf, keine Ahnung. Ähm, und jetzt haben sie nach, ich glaube, nach zehn Jahren oder so mal wieder eine äh, Neuauflage gemacht. Und das ist tatsächlich, wie du sagst, immer so schön Fanservice. Alle, die noch leben, durften mitspielen. Das war super. Und ähm, ich fand den gar nicht so schlecht, wie alle gesagt haben. Der heißt auch nur wieder Scream, in Klammern 2022. Ne, damit man weiß, ach, das ist ein anderer. Und Wes Craven ist tot. Aber sie haben ihn so im Star gemacht, wie Wes Craven das gemacht hätte. Wes Craven hat ja mit der Scream-Serie nichts anderes gemacht, als seine eigenen Filme auf den Arm genommen. Ja, und das ganze Horror-Szenario. Ne? Da sitzt ja mal ein, so ein Schlaumeier, der, der Horror-Experte ist, und erklärt dir immer: äh, man darf nicht eine Gruppe verlassen in einem Film und sagen, ich gehe mal kurz nach unten und hol Bier, weil dann stirbt man. Und dann steht der eine auf und sagt, ich gehe mal eben kurz nach unten und hol Bier und dann stirbt er auch. <lacht> <lacht> äh? So, also so, das, das Beste ist ja, dass der ja auch, dieser Nerd, dieser Horror-Nerd, ähm, im ersten Teil schon stirbt, aber im zweiten wieder auftaucht weil er natürlich noch eine Videobotschaft an seine Kumpels hinterlassen natürlich. hat. Und natürlich erklärt er noch mal, was in, einem, in einer Fortsetzung passiert. Und das passiert alles. <lacht> ich meine, er ist mega lustig. Ich, ich fand Scream immer sehr gut und ich habe mich auch gefreut, dass es das wieder gab. Der war jetzt nicht so prickelnd wie die anderen, ist schon klar. Gut, aber ich äh, kann den empfehlen. Wenn jemand die alten Screams gut findet, wird er den neuen auch gut finden. Ja, und dann mein letzter, mein letzter Film, ähm, den ich eigentlich nicht gucken wollte. Weil ich diesen Robert Pattinson nicht mag, der immer so glitzert, wenn Sonnenlicht auf seine Haut kommt. Cedric Diggory. Hieß der so? Nein. Keine Ahnung. Weißt du, wie ich meine? Ja,
0: ja, Robert Pattinson. Der ja. von.
1: Bis Twilight, zum Abendbrot äh. oder was? <lacht> Keine Ahnung. Der auch
0: in einem Harry Potter-Film mitgespielt hat. Ernsthaft?
1: Ja, als Cedric Diggory. so, deswegen mag und ich ihn nicht, als klar. Der
0: verstorben ist, das kann man, glaube ich, erzählen.
1: Okay. weil Und Robert Pattinson spielt halt den Batman. Und das konnte ich mir nicht vorstellen. Ähm, aber der Batman ist tatsächlich gut. Der ist gut. Das ist eine Neuauflage des Batmans mit den ganzen neuen Nebenfiguren hier auf Falcone. Ähm, mit Pinguin, Riddler gab es schon früher. Ähm, James Gordon ist ein bisschen anders. Pennyworth ist ein bisschen anders. Ähm, der ist sehr düster, aber der ist tatsächlich gut. Also ich freue mich auf eine Fortsetzung. Hätte ich nicht gedacht, weil ich war gerade sehr zufrieden mit den Nolan-Versionen von Batman. Ja. Ich fand aber auch die alten Kitten batmans gut, weil die sich sehr auf den Arm genommen haben und so und ähm, okay. Also, so das waren, das waren die Highlights für mich, jetzt nicht nur in den letzten Wochen, Monaten, was Filme angeht, sondern eigentlich in diesem Jahr. Oder habe ich da einen vergessen, einen großartigen Film? Dieses Jahr, was habe ich denn noch geguckt? 2022 war nicht so ein geiles Filmjahr irgendwie. Wahrscheinlich wegen Corona. Ich muss gerade halt überlegen, was. Ich, ich habe auch nicht viele Filme geguckt.
0: Hm.
1: Ich bin ja eher der Seriengucker. Ich fand diesen einen noch ganz gut, der ähm, asiatische ja Film, wie hieß denn nochmal? Äh, irgendwas mit zu, zu schnell, zu. Hatte ich dir auch schon mal empfohlen. Hatte ich auch schon mal hier drüber geredet. Fällt mir jetzt aber auch nicht mehr ein, wie der hieß, der war auch gut. So. <lacht> ja, machen wir weiter, ne? Wir machen jetzt die Medien durch, ne? Ich habe noch Musik. Musik, ja. Ich bin ja so ein Albensammler sammler und ich stelle immer wieder fest, am Ende des Jahres, wenn ich mir, da ich inzwischen ja alles über iTunes archiviere und mit Apple Music auch matche sozusagen, dass ich jedes Jahr weniger Alben habe. Das muss am Alter liegen. Neue Alben meinst du? Ja, also die, die dann in diesem Jahr rausgekommen sind. Hm. Und ich, 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 sag, ich sag mal eben, was ich hier vor allem habe: es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Alben, mehr sind es nicht, die ich in diesem Jahr gekauft hätte, wenn ich nicht Music Match hätte und mhm. Apple Music hätte. Und das ist tatsächlich von Aha, True North, natürlich Aha, weil 80er Jahre und so Aha. war mal eine gute Band, aber Aha. wenn ich die heute höre, die Songs, denke ich auch immer, norwegische Band, denke ich auch immer, naja. Das ist auch ein bisschen wehleidig, ne? Absolut mi, mi, <lacht> Kannst du so sagen, ja. Gut, was richtig, was richtig gut war, war aber das, das Live-Album von den Fantastischen Vier für immer 30 Jahre live. Das ist sozusagen Best-of ihrer Live-Auftritte und das ist tatsächlich nett. Dann gab es ein neues Album von Muse, Will of the People, was im Style ist von allen Muse-Alben, also Progressive Rock, laut und verlangend und stürzt das System, das tun sie ja immer in jedem Album, ne? also voll Klar, die Radikalen. ja gut. Dann habe ich äh, vor Jahren schon, weil ich auch ein bisschen Jazzmusik gut finde, äh, Nils Würker entdeckt und Nils Würker hat jetzt mit dem Münchner Rundfunkorchester ein Album rausgebracht ähm, und das ist tatsächlich auch sehr hörenswert, der spielt ja Gnade Trompete und äh, kann man sich auch anhören. Dann Papa Road. Ja, man hört. Cut
0: my life into genau, Man hört auch sowas. Ego Trip heißt das aktuelle
1: Album. Das auch gut. Gesche. Und auch Simple Minds haben, ich glaube, die brauchen alle Geld, haben nach 40 Jahren mal wieder, naja, ist jetzt übertrieben, ein Album rausgebracht, das heißt Direction of ist the es übertrieben? Hard. Ist es übertrieben? Brauchen sie nicht vielleicht Geld? Also, ich folge dem einen, ähm, Member von Simple Minds, ich weiß gar nicht wo, ähm, ist das bei Facebook? Nee. Ich glaube, das ist bei, bei YouTube oder so, habe ich seinen Channel abonniert. Und der hat eine kleine Tochter und der bringt ja immer Riffs bei, Gitarrenriffs bei. Und daraus ist das Album entstanden im Endeffekt, das merkst du auch. Also, der, wie der Vater der Tochter erklärt, wie Musik gemacht wird. Und das ist so ein bisschen anachronistisch tatsächlich, ja. Okay. Aber es ist okay, also so. Das ist das, was der Boomer an Musik hört: der alte weiße Mann. Natürlich ich noch andere Musik, aber das war jetzt das, was ich... Wir müssten eigentlich
0: mal äh, tatsächlich, äh, wenn... Äh, es gibt doch einmal im Jahr, bei Spotify zumindest, das wird es aber bei Apple Music auch ja. geben, ich bin ja noch bei Spotify, diese Liste der meistgehörigen... Du bist Leuten, noch bei Spotify? Ja, ich habe keine Lust zu migrieren, wobei mir jetzt jemand gesagt hat, es gibt eine Website, die das, die
1: das für einen macht. Ernsthaft? Wo du die Playlist... Äh, ja, ja. Ich, ich habe schon vergessen wieder wo, aber es geht wohl. Geht es auch in die andere Richtung, weil ich habe mich bei Spotify mal geärgert, dass meine ganze iTunes-Library äh, ähm, ich die mühsam nochmal neu zusammenstellen musste. Das
0: weiß ich nicht, aber Spotify, Migrieren, ich bin noch bei Spotify auf jeden Fall. Ja. Ich finde es auch
1: gar nicht schlecht. Ich find, nein, ganz ehrlich, ich finde beides inzwischen ja sehr gut und sehr schlecht, was zum Beispiel das mit dem Doppelpunkt angeht.
0: Das ist, bei, ja, bei, bei, bei iTunes hast du den Doppelpunkt, bei Spotify hast du den Genderstern. Mhm. Herzlichen Glückwunsch, ne? Das nervt halt, ja. ja. Aber da, da, das sollten wir vielleicht mal machen, weil ich äh, wäre mal neugierig, was ich dieses Jahr so am meisten gehört habe. Ich höre ja immer so alles durcheinander. Ich habe so eine, also meine Musik kommt im Prinzip daher, dass ich, ich habe mehrere Playlist bei Spotify. Ja. Die eine heißt im Moment, die ich aktuell höre, vielleicht gut. Vielleicht gut? Ja, da habe ich irgendwann mal angefangen, so Lieder reinzuladen, wo ich gedacht habe, oh, ganz interessant. Und dann ist die halt ausgebaut, ich glaube, es sind mittlerweile zwölf Stunden. Und äh, äh, dann habe ich einen Mix der Woche, den höre ich mir einmal in der Woche an und packe dann gute Lieder aus dem Mix der Woche da rein. So ist, Im Moment entwickelt sich mein Musikgeschmack und deswegen so Alben und sowas, das ist ja so 80er. Ne?
1: Ja, aber ich bin halt immer jemand, also in ganz seltenen Fällen nicht, aber ich will immer das Album hören. Ja, ich das ist sozusagen das Gesamtkunstwerk. Der Künstler, die Künstlerin, die Band zu dem Zeitpunkt raus. das ist irgendwie, ja, das ist 80er, es 80er 70er, 60er, 80er. ist mir wurscht. Aber das Album war immer die Königsklasse, eine Single rauszubringen.
0: Excuse me, it's 2020.
1: Ja, aber du bist nicht groß geworden mit diesem, also, ja, das ist meine Playlist. ne Und Das sind, du siehst, Playlist-Ordner. Ja. Und darunter kommen nochmal ganz viele einzelne Playlists. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel auf Party-Mucke gehe, dann kommen hier wieder andere Playlists, zu so jeder Party angepasst. Das sind Konzeptalben hier. Das ist das, was du nicht kennst, aber das quasi die Schallplatte oder die CD ist ein Lied. Ja. Ein Konzept halt. Ja, ich kenne das schon. Und da gibt es eine ganze Menge. Und ähm, deswegen bin ich irgendwie so nerdig, was das angeht. Gut, ähm, du hast recht. Ähm, kann man das bei... Apple Music erfragen. Vielleicht ich weiß es nicht. Entdecken. Ist jetzt auch für mich gerade neu. Ich guck mal eben ein bisschen, ob da sowas steht. Also was Apple ja auch mal, genauso wie Spotify, ist, dass sie dir quasi Playlists vorschlagen. schlagen. Ne? Also sagen hier, äh, das ist das, was du und deine FreundInnen am meisten hören. Ich auch mal ganz interessant. Ja, ja, Meine FreundInnen. I hate it. Und äh, dann gibt es ja immer so eine Playlist der Woche, die sie für dich zusammengestellt haben. Oder jetzt hier für dich zusammengestellt. Den Favoritenmix. Hm. Witzig, der fängt bei mir mit What If von Coldplay an. Würde ich jetzt echt nicht so als meinen Favoriten, aber egal. Hero, Hero. Apple weiß es wahrscheinlich besser als ich. Das sind auch so komische Sachen, mal wie Lord Granville von Els True von Spandau Ballet. Okay. Apple kennt mich, glaube ich, nicht so gut, wie ich mich kenne. Aber egal. Dafür ist dann auch Clint Eastwood bei von Gorillas und... Ja, Meet Me Halfway, Black Eyed Peas. Interessante Mischung. You're hip hit Look at Yourself, das muss irgendwie 1974 gewesen sein oder so. Gut. Aber ich sehe das nicht, ne? Also so eine Statistik sehe ich nicht bei Apple.
0: Ja, die kommt ja bei Spotify auch so gegen Ende des Jahres, ne? Also da, da posten dann ja alle bei Instagram in ihren Stories wie viel Musik sie gehört haben, wie okay. viel Musik und so weiter. Blustern sich dann auf. Und da gibt es dann immer so eine Playlist, die meistgehörten Songs. Und dann auch, zeigt er dir auch, wie welchen Song du selber am meisten gehört hast. Das wäre ja interessant. Also da können wir uns dann gerne auch nochmal zur Musik austauschen. Ansonsten könnte ich jetzt, äh, glaube ich, gar nicht so viel dazu beitragen, weil ja, ich so viel
1: durcheinander höre. Ich habe jetzt hier gerade noch ein iPad, aber am Rechner. Also ich habe hier auf diesem iPad 30.756 Titel. Mhm. Ähm, und wenn du das auf dem Rechner anmachst, ähm, so eine Playlist, dann hast du ja auch die Möglichkeit, nach Wiedergabe zu sortieren. Dann weißt du ja, wie viel... Ja, ja, und der zeigt dir, glaube ich, sogar auch an, wie oft, ne? Genau, das meine ich. Also, wie oft die Wiedergabe gelaufen ist von dem Song. Das kannst du, kannst du anscheinend auf dem iPad nicht. Schade. Dann könnte ich jetzt sagen, wahrscheinlich wird das ähm, sowas sein wie irgendein Hörbuch, was ich 300 Mal zum Einschlafen gehört habe und nie zu Ende gehört habe. Das kannst ja. <lacht> ich befürchte es mal. Ich befürchte es mal. Na gut. So, soll ich noch Bücher empfehlen? gerade wo wir hier so schöne zwei Bücher liegen haben auf dem Tisch. Ach, das, ich lese ja sehr wenig Bücher Moment. Ich habe, ähm, um mich zu sagen, keine. Ich fange mal mit mit Vince Ebert an, äh, Lichtblick statt Blackout, warum wir beim Weltverbesser neu denken müssen. Ist ja irgendwie Bestseller. Vince Ebert ist ja Physiker, aber gleichzeitig auch Comedian. Und ähm, hat, glaube ich, vorher für die Finanzindustrie gearbeitet. Kommt auch aus Frankfurt oder aus der Umgebung. Ja. Und er sagt er das, was er schon immer gesagt hat in seinen ganzen anderen Büchern Denken Sie selbst oder äh, was hat er noch, ähm, Denken lohnt sich. Er hat ja viele Bücher dazu geschrieben zu dem Thema und er hat jetzt mal so eine Sammlung zusammengestellt. Ich glaube, wie viele Seiten sind das, 250 Seiten oder sowas, Ne? Mal gucken, wo er so ein bisschen hin, hinter die Ideologie guckt und, äh, also jetzt gerade der Grünen, ja, irgendwie über 200 Seiten. Das, aber, das Ganze aber nicht nur ganz amüsant darstellt, sondern halt auch faktisch korrekt. Und was nervt ist, dass er ständig betont, dass er Physiker ist. ja. Ja. Also betone ich jetzt auch ständig, dass ich Naturwissenschaftler bin.
0: Ja, du bist ja nur Biologe. Ne? Ich bin Physiker. ja nur
1: Biologe, also Physik, Chemie und Biologie. Und Mathematik ist auch noch dabei, ist ganz blöd. Ne? So, Biologen machen ja mal alles. Aber nichts richtig, ne? Ja, das ist richtig. Das ist ja nicht richtig genau, danke. Bitte. Guck dir mal an, wie viele Nobelpreise an Biologen gegangen sind in der Kategorie Medizin und wie viele an Medizin gegangen sind. Dann weißt du, was ich meine.
0: Nobelpreise sind mir viel zu misogyn. Ah, misogyn. Die werden nicht an Frauen
1: vergeben. Ja, könnte vielleicht daran liegen, dass früher Frauen sowas nicht studiert haben. Okay. Wie dem auch sei, ich finde es tatsächlich ganz unterhaltsam, erhellend. Es ist nicht zu vergleichen mit Hans Rossling. Witzigerweise zitiert er den nie, an keiner, keiner Stelle, was mich wundert. Okay. Weil Rosling ja über Statistiken erklärt, warum die Welt nicht so schlecht ist, wie wir alle denken. Warum wir auf einem guten Weg sind. Was nicht heißt, wir sollten aufhören damit, sondern das Gegenteil, weitermachen. Und da ist er ein bisschen, der ist ja schon ein bisschen... Wie soll ich mal sagen? Er fühlt sich so als der Alleinige, der die Wahrheit kennt. Also ja, wie Sehr Brian. selbstbewusst. Das Leben des Brian, wie einer von den, von den ähm, Propheten oder den Apologeten. Das ist nicht gut. Also trotzdem ist es lesenswert, unterhaltsam. Ähm, was mir aufgefallen ist, ist, dass du bei, ich habe das auch noch elektronisch gekauft, das Buch, also einmal in Papierform, einmal mhm. elektronisch, weil ich es parallel lesen wollte. Meine Frau wollte es dann plötzlich lesen, als es da war. Und dann habe ich mir nochmal gekauft, was soll's. Äh, was auffällig ist, ist, dass es in der Spiegel-Bestsellerliste ganz oben war. Ähm, dass es äh, bei ähm, Amazon ähm, oben ist, dass du bei Apple Books es nicht mal findest unter den Top 100 bei Sachbüchern. Woran liegt's? Keine Ahnung. <lacht> kaufen Apple-Leute kein Vince-Ebert-Buch? Oder sie oder kaufen oder es nicht digital. Also, sie kaufen es nicht digital ich fand's interessant mehr wollte ich nicht sagen ich habe die leute die sowas lesen kaufen das lieber in, in papierform ja ich finde beides gut tatsächlich ich habe mir diverse bücher schon doppelt gekauft digital und in papierform okay. also. naja gut bin auch komisch so dann empfehle ich noch timo Wermes, Comicverführer. verführer timo vermes ist bekannt ich glaube allen bekannt geworden durch er ist wieder da jawohl das hast du aber gelesen oder hast du das Hörbuch gelesen? Das Hörbuch habe ich gehört. Ja, nee, ich hab Hörbuch. Hörbuch und Film. Der, der Film war auch brillant. Der Film war auch gut, ne? Der Film war super. Der war zwar anders als das Buch, aber der war super. Gerade auch diese Szene. Ähm, der hatte ja so real. Brandenburger, Brandenburger Tor mit den, mit den Leuten und der läuft da als, als Hitler rum. Ja, das hatte so reale Szenen, wo man ja. sich nicht sicher war, ist das gestellt oder
0: ist das, ist das random? Ja. ja. Mhm.
1: Aber auch der war ja mit der NPD unterwegs da mhm. war ja der Film war mega. Das, war schon sehr witzig, ja. das Buch ist aber auch mega. Ich hatte tatsächlich das Buch zuerst gelesen, dann das Hörbuch gehört, weil Christoph Maria Herbst das genial vorliest, einfach. <lacht> Gut, aber Timo Fährmans macht halt nicht nur Filme über, ähm, Bücher über Hitler, sondern schreibt auch ein, ein Buch. Das ist eigentlich ein Sachbuch über ähm, Comics. Also und dem er dann auch so 250 ähm, aufregende Empfehlungen ähm, von, von Comics, Graphic Novels und so weiter erklärt. Auch erklärt, was der Unterschied ist zwischen einer Graphic Novel und einem Comic und einem Cartoon. Ähm, die herausragenden, hier so Peanuts, Batman, Tim und Struppi und sowas. Ähm, erklärt, was ist denn der Unterschied? Erläutert. Bitte, kannst Cartoons? du
0: uns. Ja, was kannst du mal jetzt? Ich wüsste, also ich weiß, wie die unterschiedlich aussehen, aber ich könnte es nicht konkret jetzt an. Also Nö, nee, Cartoon ist einfach. Cartoon. Was, und was ist ein Comic? Was ist ein Cartoon? Und was, ja. ist, was war das dritte?
1: A graphic Novel. Eine Graphic Novel. Eine Graphic Novel ist. Eine grafische Novelle, wie ein grafischer Roman. Yeah. Also ein. Äh, auf jeden Fall länger als 30 Seiten, also eher 200-seitige Geschichte, ähm, die auch. Ähm, ja, ein bisschen detaillierter geht. Und meistens. Tatsächlich, Der Stil sind, ist graphic, auch tatsächlich oder? sind Graphic Novels meistens düster. Ja, yeah, hätte ich jetzt auch gesagt. Ja. Yeah. Und. Ähm, ein Cartoon ist, ist alles. Also ein Cartoon ist auch einfach nur das, was Till Mette macht. Yeah. So ein Bild da. Okay. So, fertig. Und ein Comic ist halt schon eine Geschichte.
0: Ist ein Comic auch ein Cartoon? Ein
1: Comic besteht dann aus Cartoons, wenn du so willst. Ja, okay, ja, ja. aber eigentlich nicht. nicht weil ein Cartoon ist ein abgeschlossenes Werk, kleinteilig. Und ein Comic hat mindestens drei Bilder normalerweise. Das sind ja die Sachen, die früher in der Zeitung erschienen sind hinten. Da waren immer so ein Panel, also ein Drittel einer Seite oder ein Viertel einer Seite und Fortsetzung folgte am nächsten Tag. Ja. So. Und ähm, das sind Comics. Ja. Und Hergé, also der, der Timo Struppi erfunden hat und viele andere Sachen noch, äh, hat halt dieses Raster durchbrochen mit den, mit den Comics, weil er dann plötzlich anfing, ganze Seiten mit einem Bild zu machen oder halbe Seiten mhm. und äh, die Geschichte anders erzählt hat. Und hat diese die Bildsprache mit einer sehr einfachen, simplen, reduzierten Technik gemalt. Und das ist eine hohe Kunst. Eine Klare Linie wird das genannt. Claire. Linie. Ja, klare Linie, was er erfunden hat.
0: Äh, kann man sagen, dass sich Comics tendenziell ja eher an jüngere Menschen richten? Damals
1: war das so inzwischen nicht Graphic mehr. weil ich will
0: jetzt eher an Erwachsene richten?
1: Ja. Aber ich würde, das, ich würde nicht mehr sagen, dass junge Leute Comics lesen. Also die wenigsten. Das war schon immer so ein bisschen nerdig, Comics mhm. zu lesen. Ich würde mal sagen, das waren dieselben Leute, die auch Pink Floyd gehört haben, <lacht> Drogen genommen haben. Und so. oje, ja, oje, Drogen. Also irgendwie gibt es da glaube ich schon einen Zusammenhang. Ähm, aber äh, und die auch als Erwachsene noch Comics lesen, ich glaube, also das sind dann andere Comics logischerweise als früher. Ähm, aber das waren schon, also das war schon was, was anderes immer. Ich weiß nicht warum. Es wurde auch abfällig betrachtet von vielen, die gesagt haben: wie, so liest du keine richtigen Bücher? Ja, lese ich ja auch, du Pappnase. Ja, also,
0: Comic ist ja äh, eine Unterhaltungsform, die vielleicht etwas weniger, äh, wie soll ich das mal formulieren, die etwas weniger aufwendig ist für einen selber, ne? Für der Konsum ist nicht so aufwendig darum geht es ja manchmal
1: auch. Ne? Ja, du kannst Comics mindestens zweimal lesen. Du liest, den, du liest den Comic. Also wenn wir jetzt von einem Album reden, also einer langen Geschichte, ja. liest du es dir halt schnell durch, weil du ja wissen willst, wie es ausgeht. Und dann liest du es ja nochmal durch, um dir die Bilder anzugucken. Ja. Also es gibt ja wirklich Alben, die sind einfach künstlerisch wertvoll. Du guckst dir das an und denkst, wie kann man das nur so genial, so reduziert darstellen. Und das ist was fürs Auge einfach. Ja. Und dann gibt es Alben, die sind... Frank Miller ist so jemand. Frank Miller erzählt super gute Geschichten. Also, die ganzen Batman-Geschichten hier sind von dem. Ähm, der kann nur nicht zeichnen. <lacht> also,
0: Deswegen ist das ja häufig auch zweigeteilt.
1: Du liest es dir durch, der weil die Geschichte zeichnet. geil ist. Ja. Und er ist dann auch irgendwann drauf gekommen, dass es vielleicht schlauer ist, sich einen Zeichner dazu zu holen, der das richtig zeichnen kann. Ähm, aber so typisch irgendwie, Frank Miller ist jemand, der wirklich geniale Geschichten erfindet wo jeder, jedes Bild einen neue, neuen Spin macht irgendwie. Und, aber das ist so schlecht gezeichnet, dass es dir weh tut. Ja, deswegen bin ich auch kein South Park Fan, weil ich die einfach schlecht gezeichnet finde. Die Geschichten sind gut, aber ich mag es nicht.
0: Die hat sich ja sehr verändert, das Ze der Zeichenstil von South Park. Ne? Also was ja. ist der Stil nicht, aber die Qualität der Zeichnung haben sich... Also die ersten Staffeln sind ja wirklich eine Pest. Ist jetzt besser geworden, ja. Die ist schon sehr, würde ich sagen, vom Stil ja sehr viel besser geworden. Ich habe letztens tatsächlich auch mal, das habe ich vorhin vergessen, ich habe, glaube ich, mal, ich, ich hatte vor ein paar Jahren mal aufgehört zu gucken bei Staffel ja. 20. Ja, ja. Und dann habe ich äh, Staffel... 21 und 22 mal geschaut. Ja. Das ist ja leider so, dass die mittlerweile, die hatten ja früher pro Staffel irgendwie 30 Folgen oder so, ja. ne? jetzt sind es halt 10 oder so. Äh, es gab so ein, so ein Story-Arc, äh, da ging es um eine Weed-Farm mit Randy. Ja, das, den haben sie dann irgendwann mal äh, fertig erzählt gehabt, das war ganz gut. Äh, und äh, ist ja witzig. Ne? Also, ich bin jetzt nicht, wieder nicht ganz aktuell, aber South Park ist natürlich so ein bisschen, das ist. Äh, das ist immer am Rande des noch Sagbaren, ne? also in irgendeiner Form.
1: Oder am Rande ist, des Humors. Und, und, und das ist immer sehr aktuell und deswegen ja. ist der Stil halt auch so billig, weil sie schnell produzieren müssen.
0: Ja, wie, aber ich würde sagen, das ist deutlich äh, von das der Qualität her deutlich besser. Durch die Computerisierung Ja, sozusagen. wahrscheinlich. Ne? Also äh, äh, das, ist, das ist deutlich besser geworden. Ich meine, bei Family Guy ist es ja auch so ein bisschen, ist ja auch eine, die, die auch immer am Rande des Humors sind. Die ne? ist aber nicht aktuell. Die sind
1: nicht aktuell. Ja. Ne? Die versuchen auch nicht, äh, aktuelle Ereignisse eigentlich aufzugreifen. Nö, ne? Nö das ist zeitlos. Also Family Guy ist auch wirklich witzig. Wie ja. findest du American Dad? Ich, bin ich nie mit warm geworden.
0: Habe ich mal so ein paar Folgen geguckt, aber es ist ja der gleiche. Genau, das meine ich. Äh, also
1: ich fand es eine Zeit lang besser als Family ja. Guy, als es neu war. Ich finde einfach auch die, die Figuren da gut. Mhm. Und, aber du hast völlig recht, Family Guy ist das Original. Das ist das Problem.
0: Ja, und Family Guy ist ja...
1: Äh, also das kannst du ja
0: noch 20 Jahre weitermachen, ne?
1: Ja. Dass ja so ein bisschen zeitlos ist und. Äh ist die Familie Feuerstein der 90er, 2000. er Ja, das ist
0: zeitlos <lacht> und das ist Humor, der einfach, der einfach witzig ist, weil er keine Grenzen kennt.
1: Ja, auch dieses Wiederholen immer, ne? Also, egal. Es ist schon es ist witzig, ja. Stowie ist halt witzig. Klar. Also, der Hund ist gut. Verrieten. Hier ist der Hund Brian, ne? Brian, Brian, genau. ja, Brian, der sprechende Hund, ja. der, glaube ich, 100 Semester Philosophie studiert in seinem jungen Hundeleben. Oder? Weiß ich nicht. Mindestens. Mindestens. So, also das kann ich, ich kann das empfehlen, nicht nur an, zu verschenken an Leute, die Comics immer noch lesen oder früher gelesen haben, aber welche sammeln. Das kann man auch mal so lesen. Das ist tatsächlich gut. Und er empfiehlt auch die richtigen Comics. Also er schafft es aus der... Unzahl. Er, er redet nicht so gerne über man Mangas, genauso wie ich. Ich finde Mangas ja auch komisch. Es gibt so Mangas sind doch, aber es gibt doch gibt ganz Mangas ist Leute, ja Japan, ne? Ja, es gibt ganz viele cool. Leute, die Mangas als das ultimative Comic-Empfinden
0: Also ich glaube, technisch gesehen ist ein Manga ja auch eher eine Graphic-Novel könnte man sagen,
1: oder? Ja, stimmt Würde ich jetzt sagen, die sind eher artverwandt Aber die sind früher auch in den Tageszeitungen, als Paddles erschienen ganz ja. am Anfang. Ja, aber es aber ist es halt ja. diese Japan-Geschichte. Ja, genau. so. ja. Gibt es da nicht noch was,
0: was also so noch so was ähnlich wie ein Manga? Auch aus Japan? Äh, Wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich bin ich bin auch nicht so ganz firm. Bei Mangas, die, die gab es ja auch dann im Fernsehen und so, ne so Dragon Ball und so weiter. Das Ach so die haben auch einen Namen. Animes heißen die. Die sind Animes, aber es gibt ja. noch was. Es gibt irgendwie noch, glaube ich, auch was ich weiß ob das Manga für Erwachsene oder sowas, aber es gibt noch sowas.
1: Ja, das gibt es alles. Also diese, wenn du jetzt in Richtung Porno denkst, natürlich. Also was hier Heavy nee, nicht Metal, Porno, ich meine nicht Porno, was aber... Was hier Heavy Metal war, also in Comics, ja. also brutal und pornografisch, ähm, das gibt es in Japan bei den Mangas Nee, ich meine jetzt nicht auch. pornografisch. Okay. Also Mangas sind übrigens japanische Comics, sie sind nicht äh, ja.
0: also Comics, ne? Ja, habe ich doch gesagt. Und, ja, Rundman, denkst, ne? ja. Ist,
1: das, ist ja auch wirklich eine verrückte Welt, ne? Ja, ich... Also ich kann natürlich, also Manga-Comics, wenn man sich darauf einlassen möchte, Akira ist, ich finde, ungeschlagen, ist der beste Manga aller Zeiten. Ich finde aber auch so ein paar von den Serien gut, die als Animes dann gekommen sind, aber dann holt man sich die Comics. Was ich unnötig finde, ist, was in, Deutsch, in der deutschen Publikation so ist, dass du die Mangas da halt auch von rechts nach links lesen musst und nicht von links nach rechts, weil es in Japan halt so ist. Ja, Und das, ich ich. Ist, das ist, also, ich als ich meinen ersten Manga kam, dachte ich, hell, wie lese ich, ich den? Ich habe noch nie einen Manga jetzt? gelesen. Ja, also, du musst hinten anfangen ja. im Endeffekt. Ne? Also, es ist komisch so. Okay. Und das könnte man natürlich ganz einfach korrigieren. Ja. das ist anscheinend denen zu viel Arbeit oder sie dürfen es aus, weiß ich nicht, irgendwelchen Gründen nicht, Urheberrechtsgründen, keine Ahnung. Wurscht. Ähm, gut, mein. Schwiegersohn in Spee ist absoluter Manga-Fan und zeichnet auch selber welche, der Architekt. Hm. Und der kann wirklich gut zeichnen. Und Mangas bestechen auch durch, eine bestimmte, durch einen bestimmten Zeichenstil, sage ich mal. Der, man erkennt sofort, dass es vom Manga geklaut oder vom, vom Manga übernommen und ähm, hm. es gibt so einen, ein rund Fantasio, der im Manga-Style gezeichnet ist. Also franco-belgische Schule macht plötzlich japanische ähm, Comics. Ähm, das ist ganz witzig, ja. Kann man ja auch machen. Oder ist das jetzt wieder kulturelle Aneignung? Du, die Debatte lebt ja nur auf Twitter. Von daher ist es auch wurscht. Jetzt empfehle ich noch ein Buch, was ich so lustig finde. Ich lese das mal vor und dann sage ich, wer es war. Album, Promotion, Tour. Beinahe 20 Jahre lang bestimmte die Dynamik des Musikbetriebs ihr Leben. In dieser Zeit wird sie mit ich sage den Band namens nicht, und ihrem Soloprojekt zu so einer der bekanntesten und prägendsten Sängerinnen ihrer Generation. Das ist hier die von Wir sind Helden. Danke. In ihrem autobiografischen Buch blickt sie jetzt zurück auf die Zeit nach den Helden, auf Krisen, Träumen ja. und eine wegweisende Entscheidung und zeigt sich dabei so als feinsinnige Erzählerin mit großer Klarheit und Zartheit und dem ihr eigenen Witz Gott, schreibt Holofernes über Fluch und Segen des frühen Erfolgs der Helden, über die Vereinbarkeit von Familie und Front, Frau sein, über die öffentliche Wahrnehmung des eigenen Körpers, das Aufwachsen mit ihrer lesbischen Mutter in Freiburg, über die tiefen Einschnitte in ihrem Leben, die Zweifel, den Schmerz. Immer wieder geht es auch um die Musikbranche, um das Verhältnis zu ihren Fans, eigenartige Konzerte im Hellen, aber auch um die starren Mechanismen des Betriebs und den Sexismus. Eindrücklich zeigt Judith Holofernes in die Träume anderer Leute, wie sie sich nach und nach aus den kommerziellen Zwängen und der Enge des Musikbetriebs befreit hat, wie sie zu der Künstlerin wurde, die so lange sein wollte und damit ihr Leben zurückbekam. <lacht> ja, also wenn ihr irgendwelche sehr nah am Wasser gebauten Leute kennt. <lacht> Entschuldigung. Ich dachte, für die ist schon das Hörbuch von Katja Suding. <lacht> das Gute ist, es gibt es auch als Hörbuch. Ja. Und zum Glück ließ es nicht Judith äh, Holofernes vor, sondern Nora Tschirner, die immerhin auch ironisch lesen kann. Von daher ist es, glaube ich, ganz witzig. Aber, ähm, Und Das hast du gelesen? das, das Gehört meinst du? So, ja, meine ja. Nein, ich habe das weder gelesen noch gehört. So. Ich es ist mir empfohlen worden, was ich schon ein bisschen erschreckend finde von Apple, dass Apple meint, mich würde sowas interessieren. Vielleicht ist das ja gut. Also, wir können ja jetzt nicht drüber urteilen, wenn du nichts davon gesehen hast. Nee, aber ich finde allein den Klappentext schon erschreckend. Ja, gut, aber ich ja? meine, den hat sie sich wahrscheinlich nicht selber ausgedacht. Ne? Nee, das ist die Beschreibung des Verlags. Aber ja. warum macht ein Verlag sowas? Ich, also ich, 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 ich kenne die Zielgruppe, sagen wir mal so. Ich sag mal so, aus, wir der sind, Club, aus dem Klapptext. Wir sind Helden. Ja. Wir sind Helden. War eine Band, die mindestens genauso viele Männer wie Frauen angesprochen hat. Und ja. dann machst du nicht so einen Klappentext. Ja, aber es geht ja um sie. Naja, also ich, aber äh, sie war die Frontfrau. ja. Ich muss. gar nicht. Und mehr, sie ist ja auch, sie, die, sie ist eine gute Sängerin. Ja, ich fand die, also ein paar Lieder Ich habe auch, ja auch, ne? auch zwei Solo-Alben von ihr mir ja. geholt damals. Also, ich fand die immer gut. Ich weiß, dass die politisch ganz anders ist als ich. Ist ja auch okay. Das ist meine Güte. Ja. Ist ja Künstlerin. Freies ne? Land. Genau, freies Land und so. Ich habe auch mal eine Dokumentation gesehen, wie sie die Texte geschrieben haben. Habe ich das mal erzählt? Nee. Dass die ein Lexikon hatten, geblättert haben und dann einfach auf einen Begriff und in eine Tafel und dann haben sie daraus Texte gemacht. Echt? Das hat man früher in der DDR so gelernt, Lyrikunterricht. Echt? Okay. Man, man assoziiert anhand von Begrifflichkeiten aus dem Lexikon. DDR. Man wird immer wieder überrascht. Ja. <lacht> wie witzig. Naja, gut. Ähm, also, ich mag die und dann macht die sowas. Und ich habe aber auch so ein paar von ihren Songs gehört auf dem letzten Album, wo ich auch dachte: Boah, ey, stirbt die gerade? Also, wo ist. Also, bei Wir sind Helden gab es ja auch immer so: ein, Es waren ja alles ähm, Moll-Lieder, es gab kein dur -Lieder. Also, es war immer so ein bisschen traurig auch, was aber auch den Verkauf erhöht. Gibt es Untersuchungen zu, mhm. bringst du ein draus? raus, verkaufst du mehr, als wenn du ein Duellied rausbringst. Mhm. Leute, Leute mögen Moll lieber, es ist ein emotionaler, bla bla bla. Und es war immer so ein bisschen an der Grenze. Ne? Also zu, boah, ist das Emo. Und dann aber dann doch nicht. Und dann hat es irgendwie der Refrain oder so rausgerettet. Ähm, aber das ist ja, das schreit ja nach Opfer hier. Das finde ganz schrecklich. Sorry. Den Klappentext finde ich schrecklich. Der Klappentext ich werde mir, ja. werd mir das Buch auf keinen Fall kaufen. Und ich hoffe, dass meine Frau mir das nicht schenkt.
0: Ich äh, würde ihr empfehlen, das einfach mal zu
1: tun. Ich denke um mal, nicht zu ärgern. sie hört ja diesen Podcast. also von daher, Obwohl wahrscheinlich ist sie jetzt nach wie vielen Stunden schon eingeschlafen. Gut. Ja, klar. Haben wir noch was? Aktuelles? Mal noch über März kann. reden. Ach, der März ist noch so weit weg. Nach März kommt April. Genau. Nee, ich möchte eigentlich nicht mehr über März reden. Über den Bundesrat, der jetzt gerade verhindert, dass die hartz zum 1. Januar mehr Geld bekommen? vor
0: so. Mal gucken, was da noch verhandelt wird. Aber ich finde, wir sollten nicht auf ein politischen Thema schließen.
1: Nein, 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 nein. nein.
0: Das war jetzt auch ich mehr. Ich gerade überlegen. was das könnte man noch... Ich habe doch alles besprochen, oder? Alles, ja, alles besprochen.
1: So.
0: Ist ja auch schon lang genug. Anderthalb
1: Stunden, oder was? Ja. Ich will nur noch eins sagen. Wir haben... Ähm, also man merkt tatsächlich, dass man als Bundestagsabgeordneter doch manchmal ein bisschen Macht hat, weil wir haben so ein paar Sachen gerissen, die gut sind, auch für die Kulturszene in Bremen und in Norddeutschland. Und das finde ich total beeindruckend. Ja, finde ich gut. Ja, so. die kleinen
0: Sachen sind es auch manchmal. Ja, ja, es ist gar nicht so klein, aber es ja, ist okay. Die paar ja, dass man, Millionen
1: Dass man ne? was verhindert hat und äh, ja. die Raumfahrtwirtschaft, äh, ja, da wird noch ein bisschen verhandelt jetzt dieses Wochenende, aber auch da... Es geht halt voran. Es sind ja auch ein paar 10.000 Arbeitsplätze in Deutschland. Und gerade Bremen ist massiv ja. betroffen von Kürzungen. Ja, ja. Und das ist ganz gut. Also wir, haben, wir machen ganz gute Arbeit, finde ich. Ja, kann man ja. sich ganz gut Kann sehen, man uns auf die Schulter ich. klopfen. Ja. Dafür, dass wir ansonsten so spackos sind hier und, also. und so komische Serien gucken und so. Ne? Kriegen ja. wir es ganz gut auf die, auf die Reihe. Ein bisschen Eigenlob. <lacht> Ja. kannst du ruhig annehmen klar ja das ja. ist schon alles in Ordnung ja ist alles gut so okay das dann war's jetzt erstmal und wahrscheinlich machen wir die nächste Folge dann im Januar oder was nee, einmal hin. sollten wir es noch äh, nee, wir kriegen das vorher noch hin wir machen noch eine Weihnachtsfolge wir All können ja wieder backen mit Trixi. oh stimmt das ist ja echt Tradition oh, ne? ja. <lacht> ja müssen wir einen Termin finden ne Für einen Termin finden kriegen wir hin ich müssen wir schon jetzt machen sonst kriegen ja. wir es eben nicht hin ja. alles klar viel Spaß das war's viel Spaß noch tschüss, tschüss. tschüss.